0: چند هفته است که بحران اوکراین در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفته. هر روز بر رجزخانی مقامات سیاسی و رسانه ها افسوده می شود تا جایی که بخشی از افکار عمومی به ویژه در غرب احساس می کند که جنگی تمام ایار در حال آغاز است. جایگاه راهبردی اوکراین برای روسیه و قرب و رقابت آنها بر سر حوزه نفوذ به این کشور اروپای شرقی اهمیت سیاسی بالایی میبخشد. از این رو هر از چند سالی اخبار تنش و بحران متعدد بر سر اوکراین در صدر اخبار و تحلیل‌ها قرار میگیرد. از انقلاب محمدی تا جنگ داخلی و کودتا، از طرفی ادبیات عمده مقامات غربی از تجاوز و تصرفگری روسیه به اوکراین میگویند و از طرف دیگر روسیه نزدیکی ناتو به مرزهایش را تهدیدی وجودی قلمداد کند. اما تنش کنونی بر سر اوکراین از کجا آغاز شد؟ سابقه این تنش به کجا برمیگردد و در های اخیر چه سیری طی کرده؟ آیا کشورهای غربی به طور یک دست در حال سفارایی در مقابل روسیه اند در داخل نیروهای سیاسی یا نظامی و شبه نظامی اوکراین چه گرایش هایی به روسیه و یا غرب وجود دارد؟ آیا این تنش مانند جنگ داخلی 2014 یا انقلاب مخملی کفه کفی موازنه را به سمت غرب میبرد یا اکنون در سال 2022 نشانه هایی از نظم بین جدید میبینیم؟ و نهایتا اهمیت نتیجه این تنش در تعیین خطوط انتقال انرژی در جهان چیست؟ در این برنامه جدال به سراغ تحلیل این مسائل می رویم و به توهم زودایی از های قالب ارائه شده در مورد اوکراین می پردازیم. و نیز اهمیت این ها و نتایجشان را در اوضاع بقیه کشورها از جمله کشورهای منطقه و حتی ایران بررسی می کنیم. سلام. به جدال جمعه 22 بهمن خوش آمدید مهمان امروز من پریسا نصرابادی پژوهشگر امور بینملل مقیم سوئد است پس از برنامه هم حدود یک ساعتی در کلاپ هاست میزبان نظرات و پرسش های شما مخاطبان خواهیم بود اما پیش از شروع اولا که اوز میخوام که برنامه دیر شد اموز اتفاق جدید افتاده بود و اینکه خیلی از تصاویر و ویدیوهایی که ما به دنبالش بودیم در توییتر از توییتر پاک شده بود و احتمالا این بخشی از جنگ رسانهیه که بر سر اوکراین شدت گرفته و مثل دفعه قبل که در سال 2004 دیدیم 2014 دیدیم بسیاری از وقتی جنگ با روسی شروع میشه یک سانسور خبری خیلی خیلی شهیدی در رسانه های آمریکایی روویژه و رسانه های مجازی آمریکایی اتفاق میفته و بسیاری از اون فیلم هایی که ما برای دانلود رفتیم از دسترس کاملا خارج شده بود و اون اکانت ها یا حذف شده بودن یا به صورت خصوصی درآمده بودن این نکته اول نکته که سالگرد انقلاب مردم ایران در سال 57 رو من به همه شما شخصا تبریک میگم و من شخصا معتقدم که این اتفاق که به قول بسیار از تاریخ آنان جهانی که چهار انقلاب بزرگ تاریخه اتفاق خیلی خیلی مهمه و بدون اون حداقل شخصیت سیاسی و حسی سیاسی من بی بود. حالا در موردش برناهای خواهیم گذاشت در مورد اونهایی که نادم از انقلاب هستن و در مورد تاثیراتش. اما خود اصل انقلاب و اون شعارهای اصلی استقلال آزادی. جمهوری اسلامی و عدالت اون چیزی است که جدال هم بر اون وجود داره بر همین جدال خودش رو رسانه وفادار به انقلاب مردم ایران در سال 57 می‌تونه و در نهایت هم این که برنامه دیگهی خواهیم داشت داشتم برای مهاجرت و این هفته کمی برنامه هامون کمتر از معمول بود اما می‌خوام می‌خونم حداقل یک شب در میلیون در کنار شما باشیم قبل از شروع یک بار دیگر از اون تقاضا می‌کنم که اگر براتون امکان داره عضو پترون ما بشید patreon.com خط مایل جدال یا اینکه در ایران مشترک ما شید حدوداً 9500 تا مشترک به یوتیوب ما افسود پیوستن تا ده هزار تا راه زیادی نداریم و نگاه کنید که این هم باز ایک بار دیگه محصول سانسور رسانه های است چرا که من شخصاً 24000 دنبال کننده در اینستاگرام داشتم اما در دو سال، سه سال گذشته عملا دستهاشون دور کردنم بود و خفگی کامل بود از هر چیز که صحبت کردیم صفحه محدود شد پست هست شد و غیره. و غیره درقل تا اینجا یوتیوب جای امتری هست و ما از اول شروع کردیم ولی با همین 9500 تا کاری خواهیم کرد که امیدوارم در اینستاگرام اونهایی که ملیون ها مخاطب دارن اما حرف مسلط رو می و از ایدولوژی مسلط دفاع میکنن نخواهند تونست کرد اگر شما کمک کنید این شما و این برنامه امشب سلام خانم نسل خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو به این برنامه پذیرفتید من حدود 12-13 سالی که شما رو در فضای سیاسی ایران دنبال میکنم و مسیری که رفتید رو و خودم از خوندن مطالبتون همیشه آموختم خیلی خیلی ممنون که افتخار دادین و دعوت من رو پذیرفتید به عنوان نخستین سال بذارید از شما بپرسم که اصلا این پیشینه بحران اوکراین چیه و چگونه به اینجا رسیدیم
1: من سلام می به شما آقای علیزاده و خیلی ممنونم از اینکه این فرصت رو به من دادید که در برنامه شما حاضر بشم بعد از مدت‌های طولانی راستش دارم گفتگویی انجام میدم و خیلی خوشحالم که به هر حال این اولین در واقع بعد از این شروع دوباره‌ای که در واقع دارم در اینکه هزار فعالیت رسانه‌ای داشته باشم رو با تلویزیون جدال شروع کردم چون به نظرم خیلی در این براهوت رسانهای وجودش قنیمته و به بینندگان برنامه جدال هم از همینجا سلام میکنم و امیدوارم که همشون در این دوران بیماری جهانگیر کرونا سالم و سرحال باشند. عرضم به حضورتون که ببینید بحران اوکراین، با این که به نظر میرسه که مربوط میشه به یک کشوری در شرق اروپا که ظاهرا مسئله یه که دولت هایی مثل روسیه یا مثلا کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا امریکا که به هر حال به عنوان سردمدار و فرمانده نیروهای امنیتی ناتو به حساب میاد رو در واقع صرفا درگیر کرده ولی چنین نیست واقعیتش اینه که بحران اوکراین یکی از مهمترین بحرانهای جیوپولیتیکی بعد از واقع دوره جنگ سرده و به نظر میرسه که بر ساختار سیاسی بین الملل و بر نظم بین المللی تاثیر خیلی بیجهی گذاشته دست کم میشه گفت که از طریق رصد و ردیابی وقایی که رخ داده طی حدوده ده سال گذشته در اوکراین میشه دید که این نظم بین المللی چه تغییراتی کرده استراتژی های دولت ها و قدرت های برتر دنیا چه تغییراتی کرده چه سیری رو طی کرده به خصوص روسیه و ایالات متحده ای آمریکا که رقبای دیرینه‌ای هستند با هم دیگه از قبل از فروپاشی تا اکنون و به حال نقاط عطفی در این تاریخ وجود داره که به نظر میرسه که ما داریم وارد دوران جدیدی میشیم و در واقع یک دوره گذار رو داریم می کنیم و یه چشمندازی در این نظم بین المللی جدید به روی ما گشوده شده
0: اگه, اگه میشه تایملاین تایملائنی به ما بدید یک خط سیر زمانی به ما بدید که اصلا از به بشکیه 1990 که فروپاشی انجام شد و اوکراین مستقل شد تا به امروز چه نقاط عطفی بوده در اینجا؟
1: بله حتما. واقعیتش اینه که این که آدم از چه شروع بکنه وقایه رو در واقع بخواد بازخانی بکنه یک کمی دشواره در واقع به خاطر اینکه یک کمی دشواره که در واقع آدم یه نقطهی رو انتخاب بکنه برای شروع برای اینکه بخواد صحبت بکنه ولیکن به هر حال باید از یه نقطه شروع کرد اما مسئله اینه که این تاریخ یه پیوستگی داره و اون وقایهی که مثلا داره از سال 2004 که ما میخواییم راجبه مثلا اوکراین شروع بکنیم وقایی رو پیگیری بکنیم این وقایی به همدیگه پیوستگی دارن به تاریخ دهه به در واقع آستانه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و قبل از اون و حتی شاید تا سعده ها قبل هم بشه پیش رفت ولی خب زمان محدوده در نتیجه ما از همینجا شروع میکنیم که اوکراین یکی از مهمترین مناطق, مناطق و جمهوری های شوروی بوده. از لحاظ ریشه شناسی اگه بخوایم بگیم خود کلمه اوکراین به معنای منطقه مرزیه یعنی اون جوری که مثلا یک کسانی مثل امثال هانتینگتون در واقع مثلا تحلیل میکنن یه جوری انگار که اوکراین در دوران جنگ سر در ای که اتحاد جماهیر شوروی همچنان هنوز در واقع سر پا بود یک دیوار حائلی بود بین تمدن اسلاوی و تمدن هلنی که عملا در واقع برای روسیه هم خیلی اهمیت زیادی داشت و در ادبیات در واقع تحلیل های استراتژی روسیه همیشه به عنوان دور نزدیک یا خارج نزدیک روسیه به حساب می اومده هم از لحاظ جیوپولیتیکی یعنی اون جغرافیای سیاسی اهمیت داره هم به لحاظ استراتژیک اهمیت داره و هم به دلیل پیوندهای فرهنگی و تاریخی حال یک سوم مردم اوکراین حدوداً روس زبان و بخش زیادیشون روز تبار هستن و در واقع به نوعی این کشور رابط اتحاد جماهیر شوروی با اروپا بوده چه پیش از فروپاشی چه بعدش که در واقع به عنوان در واقع حیات خلبت روسیه به حساب می اومده و خب کیف که پایتخت اوکراینه تا صده های گذشته در واقع به نوعی مرکز اون امپراتوری روسیه بوده یعنی زمانی قبل از قبل از اینکه در واقع اتحاد جمهوری شوروی بخواد تشکیل بشه و بعد از اتحاد جمهوری شوروی هم یکی از صنعتی ترین و قطب های صنعتی تا شوروی بود در دوره فاشیسم در واقع این کشور با در واقع استراتژی زمین سوخته هیتلر با خاکی اکسان شد انبار قلعه اروپا بود به دلیل خاک حاصل خیز و شرایط بیجایی که برای کشاورزی داشت و بعد از در واقع پیروزی
0: دا... از بخوام از چون دوباره
1: <laughs> <بخشی> <laughs> و هر حال بعد از اینکه به حال بعد از جنگ جهانی دوم مجدد بازسازی شد و تبدیل شد به یکی از قطبهای اقتصادی و صنعتی اتحاد جماهیر شوروی اما بعد از فروپشی یعنی از سال 91 به بعد این کشور در واقع تبدیل شد به یک جمهوری مستقل اوکراین و وارد یک دوره شد که فقر شدید تورم خیلی بالا رشد اقتصادی منفی برای سالهای متمادی و یک رکود خیلی وحشدناکی رو داشت تیمی کرد سال 94 هم در واقع اوکراین حدود 3000 تا فکر می کنم اگه درست یادم باشه 3000 تا کلاهک هستهی داشت از زمان اتحاد جماهیر شوروی. و بنام، پیمان پس یه پیمانی بود. پیمان بوتادبیس. در واقع این سلاح ها رو تحویل رو، روسیه داد. برای اینکه که در واقع
0: اینا هم، دف... هم هم دیدیم که حتی مثلا تو مطبوعات ایران نوشته بودن که مترولوژی <تصفيق> فرده ها که, که،, که با حسلات نوشته بودن. و که اوکراین اگر اون سلاح ها رو نگه داشته بود توازن قوّه الان خیلی خیلی متفاوت بود. بچه الان روسیه بهش وسیله روسیه. پس نمی‌تونست خیلی کمیکات برنجامین معلت هست. چون کل اون سلاح‌ها متعلق به تا جمعیت شرایطی بود که از با روسیه بود همونطور که هم که اون سلاح حفظ شد در اختیار روسیه بود و قزاقستان در حالت واگذار که حالا میگم این مقالته ای بود که تازگی ها در این دو سه هفته اخیر در فضای فارسی بود بفرمایید بفرم فهمیدید بذات سعی تا که برسیم به برسیم به 2014
1: بله خوشم. از سال 94 تقریبا در واقع روند خصوصی سازی و پیوست در واقع اون چه انکشاف بازار آزاد و اینها مناسبات اقتصادی بازار آزاد توی اوکراین در واقع شروع شد با لیونیت کوچما تقریبا تا سال 2004 که الان برای ما مبدع مهمتریه برای تحولات اوکراین یک روندی طی شد یک کمی اقتصاد اوکراین سر شد از جهاتی و تونست در واقع یه کمی ریسی داشته باشند چون ما خیلی پیوندهای اقتصادی اوکراین با روسیه رو در واقع بنفوع اوکراین باسازی کرد تونست روی منابع کشاورزی و صنعتی که داشتن از قبل اینا رو در واقع روش تمرکز بشه و یک کمی رشد اقتصادی بالا افتاد سال 2004 این ها بود که در واقع انتخابات در بوهران در اوکراین به بحران کشیده شد و در واقع های رنگی که زنجیره‌اش شروع شده بود پیشاپیش در کشورها که متعلق بودن به بلوک شرق سابق به اوکراین رسید انقلاب نارنجی در واقع اتفاق افتاد اونجا کاندیدای طرفدار روسیه یانوکوویچ در واقع ابتدا برنده اعلام شد بعد گفتن که رقیبش مسموم شده و انتخابات مجدد برگزار شد به بررای دادگاه عالی تو اوکراین و یوشچنکو دوباره با یک رأی شکننده ای در واقع بالا اومد و همون شعارهای پیوستن به قرب و اتحادیه اروپا و آزادی ها و نمیدونم همین حرفایی که به هر حال پشتوانه های رنگی معمولاً بودند در کشورهای اروپای شرقی با همین‌ها در واقع اینها رشد کردند. سال 2010 مجدداً در واقع یانیکوویچ که طرفدار روسیه بود مجدداً سر کار اومد و سال 2014 این در واقع کسانی که همین طرفدار پیوستن به غرب و اتحادیه اروپا بودند و این انقلاب رنگی رو به نوعی رهبری کرده بودند در سال دو دوباره به هم ریختن مملکت رو و یانوکوویچ رفت به روسیه پناهنده شد و عملا نیروهای طرفدار غرب و کسانی که به نوعی بازوی اجتماعیشون نیروهای اجتماعیشون یه سری نیروهای فاشیست هستن در اوکراین اینها به قدرت رسیدن و همشون
0: آها همشون فاشیستن یعنی اینکه واقعا فاشیستن بنیشون
1: بینشون... نخه همشون فاشیست نیستن قاعدتا اما بازوهای در واقع یه بخشی از نیروی اجتماعی و نظامی یعنی یه حالت نیروی شبه نظامی دارن که در واقع در کنار ارتش اوکراین اینها عملا در اون جنگ داخلی که به راه افتاد و با بخشی از مناطق اوکراین که در شرق اوکراین هستند و اینها به نوع خود مختار هستند این درگیری ها همچنان وجود داشت تلفات بسیار زیادی داده نزدیک 14 هزار نفر کشته شدند حتی ده‌ها هزار نفر آواره شدند یا از کشور پوچ کردند به هر حال این اتفاق افتاد و از سال 2014 این قضیه، این بحران به صورت جدی در واقع میشه گفت که با یه شدت بیشتری پیشرفته. همون سال بعد از اینکه این اتفاق ها افتاد در اوکراین روسیه در واقع این بحث در واقع پیش رفت که در منطقه خودمختار کریمه که پیشتر متعلق به اتحادیه جماهیر شوروی بوده یعنی تاریخا متعلق به روسیه بوده ولی کن در دهه 50 میلادی خرووشوف این در واقع کریمه رو به نوعی به اوکراین هدیه داده بود برخلاف اون مناسباتی که بین جمهوری های اتحادیه شوروی وجود داشت تو اون دوره اینها یک منطقه خود مختاری بودن پارلمان خودشونو داشتن و بعد از اینکه این اتفاقات در اوکراین افتاد پارلمان کریمه با حدود 96 درصد آرا تصویب کرد که میخوان از اوکراین جدا بشن و به روسیه ملحق بشن و روسیه هم این رو بر هر پذیرفت و بر بخشی از که بخش مهمی بود برای اوکراین از جهات مختلف این جدا شد از طرف دیگه تو شرق اوکراین ایالات دونباس رو داریم
0: میخوام ببین یک از نقشه ها رو نشون بدیم شاید برای مخاطب این حرف ها ملموس تر شه من گمانم که اگه نقشه کلی اوکراین نشون بدیم شاید کمک کنه که مخاطب بیشتر همراهی کنه این عکس ها مناسب هستش این نقشه کلی کسایی اجازه میده که موقعیت اوکراین اول از همه ما نسبت به روسیه و همینطور هم اروپای غربی ببینیم و ببینیم مم. که اوکراین کجا قرار گرفته بالای گرجستان در بالای دریای سیاه قرار گرفته در سمت چپش ما رو می بینیم. در سمت شمال غربیش ما لحستان میبینیم که پی او نوشته مقفای پولنده در شمالش ما بلاروس رو میبینیم که حالا کشور مهمی نصروبایی دمایش توضیح رو هم دا خواهد داد و در کل شرق و شمال شرقیش هم که هم مرز با, با روسی است درسته
1: آ... بله دیگه همجور که تو نقشه مشخصه میبینیم که چه در واقع مرزهای طولانی و در واقع متمادی داره با روسیه و از طرفی خب از زمانی که در واقع این کریمه که اون جزیره کوچیکی که زیر اوکراین هستش دیده میشه جدا شده و به روسیه پیوسته به نوعی اون دریای کوچیکی که بین روسیه و کریمه قرار داره دیده میشه اون دریای آزوف و اون دریا به نوعی در به نوعی تو مرز مرزهای دریایی و تو حوزه دریایی دریای سرزمینی روسیه قرار گرفته و از این جهت به نوعی میشه گفت که کاملا توی روی این محدوده روی این دریا و اون کناره روسیه کاملا اشراف داره این نقشه قشنی نشون میده که حالا این بر اساس جمعیتی که خودشون رو روس زبان یا به نوعی روسی زبان مادریشون هست یا به نوعی روستوار هستند. بر این اساس داره نشون میده اون منطقهی که آبی رنگ هستش در سمت راست نقشه اونجا ایالت دنباسه یه ایالت ایالتی که در واقع خودمختاره و به نوعی میشه گفت که جدایی طلب هم هستن از دو در واقع جمهوری, جمهوری خلق لوگانسک و دونتسک تشکیل شده که اینها کسانی هستند که در واقع اکثریت جمعیتی که اینجا زندگی میکنن روزتوار هستند و طرفدار روسیه هستند و اگر که بر بحران ها در اوکراین به نقطه‌ای ممکنه برسه که این قسمت از اوکراین هم تصمیم بگیره که در واقع اینکه تا الان هم ظاهرا درخواست جدا شدنشون رو به پارلمان روسیه دادن و ممکنه که درخواست بدن که اینها هم جدا بشن و خاکشون به روسیه الهاق بشه. شهر خارکوف که در واقع در اون هم در حدودان چهل پنجاه کیلومتری مرز روسیه قرار داره، دومی شهر بزرگ اوکراینه و در واقع یکی از مهمترین بازپای صنعتی اوکراینه. این منطقه هم از رنگش پیداست که در واقع اونجا هم جمعیت زیادی از رستبران زندگی میکنن
0: کنند. اما و... توضیح بدم برای کسایی که موبایل می بینند، اونجا این ویژه زرد نوشته، نوشته که حدود ده, ده درصد روز زبان یا روز تبار هستن و به ترتیب که ما به تا آبی میدیم بیشتر میشه سبز حدودن 20 تا 30 تا 35 درصد و آبی پور رنگم که 50 درصد هستن برای همین این خارکیف رو که ما در بالا می‌بینیم در شمال در شمال تقریبا سبز رنگ حدودا بس 35 تا 40 درصد روز تبار داشته باشه بفرمایید خانم مصری
1: بدم برای همین مثلا خارکوف هم یکی از اون شهرهای مهمی هستش که هم از لحاظ صنعتی یعنی اهمیت اقتصادی داره برای اوکراین چون صنایع نظامی و هواپیماسازی و سری یعنی صنایع مادر و استراتژیک در اون وجود داره هم این که به هر حال با توجه به اینکه در شمال شرق اوکراینه تقریبا و خیلی نزدیک روسی است احتمال این میره که اگر در واقع این اتفاق بیفته که این پیشروی صورت بگیره در خاک اوکراین خارکوف هم از جمله شهرهایی هستش که احتمالا ممکنه در واقع جدا بشه از اوکراین و این خیلی خسران بزرگی برای اوکراین خواهد بود به لحاظ از مختلف
0: بسیار.
1: و خب اگه موافق
0: باشیم بریم مثلا یه توضیح بدیم که چرا اینقدر مهم این اوکراین کشور خیلی بزرگی حالا نیستش آیا ذخایر گاز عجیبی داره آیا ذخایر نفت عجیبی داره حالا عراق محل جنگ به شکلی می شد که سرنوشت امپراتوری آمریکا رو عوض کرد دیگه. خیلی هم معتقدن خود ترامپ معتقد بود که حمله به عراق و اون 6 تریلیونی که عراق مکید باعث شد که آمریکا سیلای مطلقهش رو از دست بده و به بیشکه حکومتش تضعیف شد امپراتوریش تضعیف شد اوکراین چیه چرا ما این همه دم اوکراین میشنیم حالا قبل از اینکه ما یک خورده ادا بدیم من میخوام به شما یک چیز نشون بدم چون من شخصا شاید این برای مخاطب ایرانی خیلی قابل فهم و ملموس نباشه برای اینکه ایشون در ایران زندگی کنی خب اخبار ایران هم خیلی اوکراین بزرگ نکرده بی بی رادیو فردا و غیره هر وقت لازم دارن چون بخاطر بازوهای رسانه‌ای ناتو هستن دیگه بالا این دیگه توهم نیستش بی بی سی متعلق به دولت انگلیس رادیو فردا متعلق به دولت آمریکاست و برای همینم هم هر وقت که بخوان این کار انجام میده اما در فضای غرب ما نزدیک یک ماه و که طبعا دو ماه دو ماهه که روزی نبوده که خبر اولمون در مورد خ... زیاد خواهی جنگ طبی و افزون طلببی پوتین نبوده باشه من میخوام فقط به شما یکی از این روزنامه های که روزنامه بسیار جدی هم هستش. روزنامه زردی نیست که از 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 منظر لیبرال و نو لیبرالیک از بهترین روزنامه های جهان هم محسوب میشه و اونم فاینانشل تایمز درسته بسیاری از به شککت و آدم های مخالف سیستمفاین تایمز میخوامرن که اوضا چیه؟ همین میکنم فاینانشل تایمز بهشان رو من که در این از این از عواست بله از دهم ده دسامبر شروع میشه از دهم ده دسامبر شروع میشه این تصاویر ببینید که روزی چند مقاله درباره اوکراین فورم پرزیدنت اکوز کیف اوف ریسکینگ نشنال یونتی دمود به بحران اوکراین منتشر کرده پوتین پوتین به ناتو اختار میده که چه میدونم مثلا نیروهاش عقب نگه داره از اینجا شروع میشه الان ما هموندون 23 همه دسا میان 25 همه 26 هم. روزی 4-5-6 مقاله در مورد بحران و اوکراین و یک زمین سازی خیلی خیلی مفصلی در ذهن مخاطب غربی انجام میشه درباره اینکه، پوتین به دنبال اشغال نظامی یک کشور صورین یا خود مختار به اسم اوکراینه و, و میخواد یک سکه رو بگیره و مردمش رو به زنجیر در بیاره به اشغال خودش در بیاره و با تصاویری هم که ما در این 20 سال دیدیم اینکه اون بخشی که میخواد پوتین اشغال کنه همونایی هستن که انقلاب نارنجی کردن تقاضای لیبرال دموکراسی دارن به دنبال آزادی های مدنی هستن و اونا از جنس ما یعنی مردمی که علاقه به غرب دارن رو پوتین می‌خواد بیاد و بهشون زنجیر بزنه و بهشون زندانشون کنه ما ببینیم هنوز تازه اینجا تازه اینجاستیم به 22 و این تصاویر همچنان داره با سرعت تکون میخور این فقط یک روزنامه فاینانشال تایمز قبولنم بالای سال 50 تا 200 مقاله در این مدت در مورد روسیه و در مورد اهمیت اوکراین و در مورد لزوم دخالت ناتو و در مورد لزوم سختگیری مقابل پوتین نوشته و این نشون میده که اوکراین جایی شده که تمامی قرب یه بخشی از نیروهای قرب میخوان تبدیلش کن به جپ سوال شما اینه که چرا اهمیت اوکراین چیه؟ اه
1: اول اینکه یه نکته بگم راجع به این بس این پروپاگاندای رسانه‌های هوادار غرب که واقعا چهرهشون یعنی اون چهره موجهی که تو شرایط غیر بحرانی یا مثلا شرایطی که هنوز خیلی بعضی بقای داغ نیستن به خودشون میگیرن اینجور وقتا خیلی این نقابشون جالب میفته یکی از این یکی دیگه از این رسانه ها رسانه بلومبرگ بود که در واقع یک خبری را ظاهرا از قبل آماده کرده بودن که روسیه به خاک اوکراین حمله کرد و این اشتباهاً اومد روی سایتشون و یه اسکاندالی بود یه بود برای بلونبرگ مالا این پیداش
0: کنم اونو نشون میدم به مخاطبا
1: واقعا یه رسانه حال واسه خودش که اسم و رسمی داری یه رسانه چند منظوره به تو حوزه مسئله اقتصادی و اینا حال اهمیت ویژهی داره و وقتی که با یه همچین چیزی مواجه میشیم که اینا از قبل اینو آماده کردن این تیتر رو و متوجه میشیم که در چه جنگ رسانه وحشتناکی در جریانه و به هیچ وجه نمیشه این رو تقلیلش داد به اینکه که صرفاً یه در واقع بحران محدودی یا یه رقابتی هستش بین چند دولت عرضم به حضورتون که ببین یکی از مسائلی که در مورد اوکراین خب خیلی مطرح میشه به این دلیله که اوکراین به نوعی گلوگاه انرژی اروپا هم بوده و به نوعی یک کشوریه که ترانزیت عبور گاز از روسیه به حدود 25 کشور اروپاییه که در واقع روسیه حدود 25 درصد یعنی یک چهارم گاز مورد نیاز اروپا رو داره تأمین میکنه. و در واقع این, ها این خطلوله ها مجموعاً از خاک اوکراین عبور میکنن. این اتفاقی که الان در واقع روسیه از تلاش کرده که اگر که اون نقشه که در واقع نوردستریم دو یا اون نقشه که نشون میده که اوکراین چه خطوط متقاطد این لوله های گاز از سمت روسیه میان و وارد اروپا میشن بله این, این نشون میده که این پروژه نوردستریم یک و دو که در واقع روسیه کلید زد که از اون نقطه که میبینید از ویبورگ از سند پیترزبورد که اون سمت شمال در واقع شرق نقشه که میبینید این پروژه رو در واقع روسیه کلیت زد که از طریق خط لوله‌ای که از دریای بالتیک عبور میکنه و میاد وارد از شمال شرق وارد خاک آلمان میشه که یکی از بزرگترین مصرف کننده های گاز روسیه هست این عملا باعث شده که تا حد زیادی موضوعیت اوکراین و تا حدی لهستان که به ترانزیت و مسیر عبور زمینی این خطلوله های گاز از روسیه بودند، از موضوعیت خارج بشن و این براشون حال از لحاظ اقتصادی بسیار مسئله بوده به خاطر اینکه اونها بابت عبور این خط ها دریافتی های کلانی داشتن دو سه میلیارد دلار در سال شاید همچین رقم های خیلی بالایی که به هر حال برای کشورهایی که چندان کشورهایی از لحاظ اقتصادی قوی نیستن مثل اوکراین و لهستان این ارقام رق... بسیار بالایی هستند و این براشون خسارت خیلی جبران ناپذیریه به منی. و این خط لولا تقرارش تموم شده یعنی سودس اپتام میکنم تموم شده و یه سری مجوز و آلمان باید مسبب بکنه که در واقع نهایی بشه و انتقال گاز از این طریق انجام بشه
0: فقط, فقط چون گفتم میرسیم به بحثش و, بس و این نکته برای آلمان خیلی مهمه درسته یعنی در واقع برای آلمان بسیار کلیدیه و نقش آلمان رو هم در ناتو عوض می قبل از اینکه ادامه بدیم من این نقطه فقط کوچیک رو بولنبرگ و نشون بدم این صفحه ای که از بلومبرگ منتشر شد و همون چیزی باور نکردنی که خانم نصر آبادی می گفت نمشه آخرین خبر بیزنس لایف این یعنی خبر زنده روشیا اینوید یکرینی روسیه اوکراین را تصرف کرد بیست و هشت دقیقه و بیست و هشت پاکش نکرده بودن باور نکردنی که یعنی واقعا دیگه از دو موینا دیگه اصلا تمام نیت طرف مشخص شده در این عکس و, و گند قضیه در اومده دیگه یعنی خبر رو نوشته انگار منتظر بوده که انتفاق بیفته و میگم الا در چه بسیاری یک برنامه خاص در مورد جنگ روانی در اطراف اوکراین بذاریم چون روی اینها خیلی خیلی کار کردن و خود پوتین برخلاف حکومت ایران چون روی بحث جنگ رسانه خیلی رسد دقیقی داره خبرنگاران بسیاری تحلیل می و این رو نشون میدم و اطراف چیزی مثل اوکراین و جنگ رو خیلی بهتر میتونیم ببینیم تا اطراف مسائلی مثل سوریه ایران افغانستان و غیره برای همین چه بسایی برنامه خاص بذاریم ولی بسیار نقطه جالبی بود که بلومبرگ واقعا جا داره که ببینیم بلومبرگ خبر تصرف و اشغال اوکراین توسط روسیه رو به عنوان خبر واقعی زنده و 28 دقیقه فراموش کرده که این رو این رو پاک کنه واقعا یک رسوایی و یک آبروزیه خیلی خیلی که برای این رسانه‌های مدعی مدعی چه میدونم خبر واقعی و غیره که حداقل در تمام دوره ترامپ هم چهار سال 24 سال علیه فیک نیوز و خبرهای جلی و بشن به شکلی اردو کمپین های خبر جعلی روسیه در امریکا فعالیت میکردن درسته و, و... و... اکانت های مختلفو به اسم این که بخشی از کمپین دیس یا دروغ سازی پوتین هستن میبستن خودشون بزرگترین کمپین های دیس و تولید دروغ رو هم تایه میکنن خب ببخشید بس حرف شما بود بسیار خب محبه. پس این خط لوله گاز شما توضیح دادید
1: بله این خط لوله عملا باعث میشه که اولا خب ظرفیت صادرات گاز روسی دو برابر بشه یعنی به لحاظ اقتصادی برای روسی خیلی اهمیت داره و اون شرکتی که در واقع گازپروم که به نوعی مالکیت این این پروژه رو در واقع داره صرف هم البته مال روسیه نیستش و دول، بعضی دولت های اروپایی دیگه هم تو شریک هستن ولی به حال اصلش مال روسیه است و خب این بنوی باعث میشه که اوکراین و لهستان دور زده بشن و آمریکا هم این وسط وارد بازی شده گفته که اگر که این خط لوله راه بیفته و تزریق گاز صورت بگیره وابستگی اروپا به از لحاظ انرژی به روسیه باعث میشه که امنیت اروپا به خطر بیفته در نتیجه اروپا بیاد و از من گاز وارد بکنه از منظر اقتصادی ظاهرا وارد شدند ولی واقعیت اینه که این قضیه صرفا قابل تقلیل به مسئله اقتصادی یعنی به این جدالی که بر سر انرژی وجود داره این جنگ انرژی قابل تقلیل به این نیستش و ما میتونیم در واقع عوارز این رو این جنگ انرژی رو میتونیم طبعاتش رو مثلا در روی مختلفی که دولتهای اروپایی که عضو ناتو هم هستند، و دولتهای قدرتمندی هم در داخل اتحادی اروپا هستن مثل فرانسه و آلمان و دولت‌هایی که حالا کمتر قدرت دارن و به نوعی جزه بلوک شرق بودن سابقا مثل مجارستان رفتار متفاوتشون رو میتونیم ببینیم یعنی مثلا در تقابل با جمهوری های بالتیک که به نوعی کاملا پیرو سیاستی که هستن که از سمت ایالات متحده در واقع دنبال میشه یا مثلا لهستان که به شدت دولت ضد روسیهی داره و خط ایالات متحده رو دنبال میکنه این بار ما میبینیم که اولاً آلمان که سراحتاً در مورد این قضیه موضع گرفت و گفت که وارد این جنگ نمیخوان بشن به هیچ عنوان یعنی در واقع این تقابل نظامی که ناتو بخواد بره به کمک ارتش اوکراین و درگیر بشه با روسیه آلمان پاش نمیخواد بره فرانسه هم همونجوری که دیدیم در واقع مکرون رفت با پوتین دیدار کرد و صحبت که مطرح میشه از اون در واقع همون ویدیویی که میخواستیم از پوتین بذاریم که متاسفانه شده در اونجا در واقع پوتین سراحتاً داره صحبت میکنه در این مورد که ما جنگ میخوایم. و ما میخوایم که این مذاکرات در مورد مسئله اوکراین به نتیجه برسه و در واقع اتحادیه اروپا و در واقع همین پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اینها در واقع از این موزه خودشون عقب بشینن برای اینکه بخوان اوکراین رو زمینه ناتو بکنن و عضو ناتو بکنن.
0: اه... یه لحظه همینجا وایستید یک از نقاطی که گفته میشه این که خب حالا من میشه من نقشه ناتو رو به شما نشون بدم و شما رو این هم به ما حرف بزنید. چیزی که گفته میشه اینه که روسیه نمیخواد ناتو هم مرزش بشه. عقبه این رو بر ما توضیح میدید
1: ببینید عقبه این قضیه خب برمیگرده به دهه ها قبل از بحران اوکراین به یک معنی یک نظریه‌ای که وجود داشته از بعد از جنگ جهانی اول که مصوم هست به نظریه هارتلند معتقد هستش که یک بخشی از این خشکی‌های به هم پیوسته در دو قاره آسیا و اروپا اینها قلب زمین هستند. و اون دولتی اون قدرت جهانی که در واقع بتونه این هژمونی رو این استیلا رو بر این مناطق در واقع داشته باشه و بتونه مدیریت این محدوده رو داشته باشه عملاً زمامدار جهان و در واقع اونه که داره جهان رو مدیریت میکنه اینا که
0: ببا... مثل حرفه رایفی پور پور ماسونیو اینا نیستش که اینا در واقع استراتژی ژئوپولیتیک در واقع استراتژی کسانی است که در واقع استراتژی بله بله. سیاسی هارت نظریه هارت از طرف
1: مال مکیندر و در امتداد این نظریه در واقع نظریه دکتریین برژینسکی قرار داره که در واقع به طور ویژه داره بر این مسئله که تمرکز سیاست خارجی ایالات متحده باید روی حوزه اوراسیا باشه و باید که روسیه رو، از سمت شرق خودش که به اروپا میپیونده و در واقع از این محدوده که اوراسیا شروع میشه در اروپا تا مناطق شرقی ترش که در, در واقع میخوره به آرام در اون سمت در این محدوده در واقع باید بتونه که اخلال ایجاد بکنه و در واقع یک روی کرده یک استراتژی های امنیتی پیش ببره که بتونه اولا چندتا تا کار باید انجام بده طبقه هم مثلا دکتری ترومن هم همینه که جنگو ببرید به سرزمین دشمن خودتون یعنی بعد میخوان که باره بگین که
0: برژینسکی همون هم وزیر خارجه کارتر بود یعنی که رئیس رئیس NSA بود درسته رئیس شورای امنیت ملی کارتر مخصوص رئیس جمهور آمریکا بود و ترومن هم که رئیس جمهور سابق آمریکا بود. و میشه توضیح بدین برای مخاطب عام که مخاطب عام رو البته جون
1: بله ببینید ما این بحثی که در واقع داریم می‌کنیم مثلا داریم از برژینسکی مثال میاریم به خاطر این هستش که می‌خوایم در واقع دو شک دو مدل و دو نوع سیاست‌گذاری مختلف در دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده رو مقابل همدیگه نشون بدیم که حالا به طور شاخصش در واقع یک طرفش مثلا همین دکترین برژینسکیه که تاکید داره روی این قضیه که ایالات متحده باید روی اتخاذ جمهیر شوروی متمرکز باشه این بحث رو از قبل از فروپاشی در واقع بحث‌های
0: بحث بحث جنگ سرزی, بحث سرزی یا اصلی جنگ, جنگ سرزی سر
1: شروع شده دقیقاً و در واقع باید کاری بکنن که اوکراین از این منظر تو دستگاه برژینس خیلی مهمه به خاطر اینکه دنباله طبیعی نفوذ جهوپولیتیک روسیه تو اروپا به حساب میاد و در واقع اگر غرب بتونه روی اوکراین تسلط پیدا بکنه روسیه هرگز نمیتونه به عنوان یک قدرت بزرگ خودنمایی بکنه و از این نظر اوکراین برای در دستگاه برژینس خیلی ب... نقطه در واقع به عنوان یک کشور محوری مطرح میشه که حالا بهش میپردازم که نظر ورژینسکی چیه در مورد دولت‌های اصلی و محور تو دنیا ولی
0: از طرف دیگه ما میدونیم که این گفته میشه که وقتی گورباچوف و ریگان در اواسط دهه هشتاد به سمت خلع سلاح و به سمت گفتگو می رفتن یکی از خواسته های گورباچوف این بود که ناتو هیچ وقت از لهستان جلوتر نیاد درسته و در واقع بله. یک دیوار هایلی، یک دیواره هایلی گورباچوف چون اگر اگرچه نماینده شورای در اون موقع بود یک دیوار هایلی خواسته بود بین ناتو و روسیه و اینجا اگه شما نگاه کنید مخاطبا نگاه کنن اوکراین و بالاش بلاروس رو ما داریم می‌بینیم و بالام که به شکلی چیزن دیگه بالام که اون جمهوری‌های بالتیک هستند درسته لیتوانیا و لاتفیا حالا اونجا بالاخره ناتو وارد شده و گرفته و کارش هم نتونسته بخون روسیه اونجا مرز مشترک داره اما در جای دیگه میبینیم که اوکرو... بلاروس رو روسیه همچنان در دست خودش گرفته و برای همین اوکراین بسیار مرکزی یعنی به نظر اگر اوکراین گرفته بشه روسیه واقعا در مرز شرقی خودش بسیار آسیب پذیر میشه آیا این درسته
1: دقیقاً همینطوره یعنی اصلا اساس در واقع این دکتورینی که برژینسکی شاخصش هست و در واقع تئوریزاش کرده همینه که در واقع غرب باید بسیار متمرکز باشه روی این نقطه در واقع این حیات خلوت شرقی روسیه و اوکراین تو این حوزه خیلی کلیدیه و دقیقا در دهه 90 هم که بعد از فروپاشی هم که در واقع در طی اون مذاکراتی که صورت می گرفت در واقع به نوعی توافق حاصل شده بود و در واقع داده شده بود که اروپا در پی این نباشه که پایگاه نظامی ایالات متحده یا ناتو یا به هر ترتیب دولت های دیگه پایگاه های نظامیشون در اوکراین و گرجستان در واقع گسترش پیدا بکنه و اینجا برقرار بشه اما خب انقلاب رنگی که در گرجستان اتفاق افتاد سال 2003 عملا گوجستان رو به نوعی تبدیلش کرد به یکی از کشورهای که جز اغمار غرب هستند و اپوزیسیون طرفدار غرب اونجا به قدرت رسید اما همزمان استراتژی روسیه هم این بود که در دو نقطه اوستیا جنوبی و ها که دو نقطه‌ای بودند که در واقع به نوعی به شکل دو در خودمختاری دارند و به نوعی در این نقشه میتونید ببینید دقیقاً این دو نقطه رو که در واقع جدای طلب بودن و به شکل دفاکتو هم به رسمیت شدن و اینها روسیه به سرعت در واقع وارد اینها شد اولا استقلال اینها رو به رسمیت چناخت در واقع از اون قدرت نظامی خودش به عنوان یک نیروی بازدارنده استفاده کرد که گوجستان بدونه که در واقع چون گوجستان خواسته بود که در واقع اینها الحاق بشن به گوجستان و دیگه این بحث جدایی طلبی منتفی بشه اما به هر حال روسیه جلوی این وایساد و عملا این نقاط هم نقاطی هستن که مورد در واقع نقاط نفوذ روسیه هستن به نوعی عمق است. روسیه هستن تو
0: این من, من, من برای خودم برای اولین باری که در واقع با این دقت دارم شما توضیح میدین این رو میفهمم واقعا خیلی ممنون من خودم دارم خیلی خیلی میگیرم یه بار میگم میخوام برگردم به اون نقشه ناتوم. و این رو به شما توضیح بدم بس به عبارتی ما چیزی که اینجا می‌بینیم اوکراین رو می‌بینیم متأسفانه در این نقشه نقشه کوچیکی گرجستانم می‌بینیم ببینیم، به صورت کوچک در پایین این نقشه ترکی درست ترکیه هم که ناتو بخشش ناتوه ما اولا چیزی که داریم می‌بینیم هم که روسیه برنامه داشتیم و دیدیم که چگونه برای ناامن کردنش حالا یک نقشه کشیده شده و ما می‌بینیم که در واقع مرز غربی روسیه یا در واقع مرز شرقی ناتو مرتب در حال گسترشه. و کمر رو دور روسیه انداختن اما چیز خیلی جالبه که شما گفتید اینجا بالا با توضیح هم دادیم که این کمربند هم نظامیه یعنی با نزدیک شدن موشک‌های بالستیک و با کلاهک اتمی و با پهپادهای عجیب غریب و اف 35 ها و دیگه حالا چیزایی که ما یه ابعاد خیلی خیلی کوچیکیشو داریم و می‌بینیم که چقدر بازدارنده بوده چه برسه به اون چیزهایی که آمریکا و ناتو دارن و مرتب دارن نزدیک نزدیکون نزدیکتر میشن به روسیه اما شما میگید که این تنها استراتژی نیست استراتژی نظامی در کنار استراتژی امنیتیه که امنیت این کشورها رو از درون بپاشونه به واسطه انقلاب مخملی و انقلاب رنگی به واسطه تأمیع های زبانی، گسل های قومیتی، گسل های غیره و و اینها رو از درون بپاشونه طوری که بتونه بعداً نفوذ کنه. یعنی در واقع مثل نجاری که داره گواره گذاشته و داره باز می‌کنه چوب رو بعد که آماده شد بعد می‌تونه اون رو با تبر از هم و نقطه خیلی درخشانی که شما الان گفتید و من برای اولین بار فهمیدم این نقشه های روسی است. درسته؟ و شما می‌دونید که روسیه هم همین رو انجام داده و درون آن جایی که روز ترک گرفته یک به شکلی به قول معروف روی پاکتس آف رزیستنس یک محفل های کوچه که از مقاومت رو درست کرده که تماما به صورت تمامیت, تمامیت بخشی به قدرت قرب نده درست؟ اجازه تمامیت بخشی به قدرت قرب رو نده اینجا برای اولین بار در واقع که اون توی قدرت ایجاد
1: میکنه
0: بسیار خب من برای اولین باری که اهمیتی دیگه رو بگم
1: اینجا ببینید
0: من برای اولین بار که اهمیت های جنوبی رو و همینطورم طورم ها رو که ما بارها و بارها در مطبوعات ایران در تلویزیون ایران هزاران بار شنیدیم و هیچکس نفهمید توضیح نداد که چرا اینا مهمه برای اولین بار می‌فهمم که چرا این کشور این بخش ها با اینکه جمعیتشون خیلی زیاد نیست از نظر از نظر منابع خیلی مهم نیستن اما چه اهمیتی دارن اونجا میتونیم برای اولین بار می‌تونیم ببینیم که قره در آذربایجان هم چه اهمیتی داره درسته
1: دقیقاً بله همونطور
0: و میشه اون وقتی زن. که آه.
1: در واقع ترجمه يه، ترجمه يه دخالتی که روسیه توی مناقشه اخیر ارمنستان و آذربایجان داشت رو هم میتونیم در واقع اینجا توی این نقشه ببینیم به که به چه صورتی هستش از این نظر که به هر حال در ارمنستان میدونید دیگه یک دولتی که اونم از دل یه انقلاب رنگی بیرون اومده بود و در واقع به یه معنی مورد اعتماد روسیه نبود از جهات مختلف و خب این منطقه منطقه مورد مناقشه ای بود بین اینها و الوراغم این که در واقع یه جور توازن رو در واقع روسیه با, با...
0: چون به نظر میاد که آذربایجان که به غرب نزدیک‌تره که برای همین که فهم دخالت روسیه در قره باغ به صدر رو گیج کرد
1: یه زره راسش قضیه پیچیده است فکر طولانی بشه میخواین اینو توی بحث دیگه بشه بچشون اینجا بحث آذربایجان و اسرائیل هم مطرحه یعنی بسه. در واقع در امتداد سیاست منطقه روسیه در خواب میانم قرار میگیره این قضیه ولی که به حال مسئله اینه که از این محدوده نهایتاً از این سیاست روسیه برای بالانس کردن وضعیت در واقع استفاده کرد بسوخ. و یه نقطه دیگه خب کریم منم که اینجا داریم میبینیم توی این نقشه که به حال جدا شد از اوکراین و اونجا یکی از هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ, از لحاظ در واقع جغرافی های جاوپولیتیکی خیلی اهمیت داره برای روسیه یه محدوده دیگه ای هم که همون جدایی طلب ها در شرق اوکراین هستن یه باریکه ای رو ما در ملدابا میبینیم اینجا یک منطقه خودمختاریه به نام ترانست این منطقه از زمان قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که یه منطقه خودمختارن که تقریبا در واقع به میشه گفت که حالا طرفدار روسیه هستن اینکه حالا بخوان حالا الحاق بشن. ولی یه منطقه خودمختاری هستن از مولدوا و پایگاههای نظامی شوروی در این محدوده از قبل از فروپاشی وجود داره. در نتیجه شما میبینید که همون سیاستی که غرب داشته ناتو داشته برای اینکه به نوعی بیا دور تا دوره روسیه رو به نوعی بگیره و اشغال بکنه و اون رو تحت یه سری تهدیدهای بالقوه نظامی و امنیتی قرار بده روسیه هم پاتکش رو به موازات این زده و در واقع این محدوده ها رو برای خودش نگه داشته و یه باریکه کوچیکی هم هست تو این نقشه دیده نمیشه که اونم توی در واقع میشه گفت غربی ترین قسمت اوکراینه که اونجا یک باری که خاکی هستش کالینینگراد که اونجا در پروست شرقی بوده سابقا تاریخا ولیکن این هم بخش از خاک روسیه است.
0: من کانت هم ان... که
1: دقیقا بله که هیچ وقت هم از اونجا خارج نشد حتی برای یک ساعت و در حال این کالینینگراد هم به حال یه محدوودده هستش که از لحاظ دوواق اون جغرا... بحثه نظامی استراتژیک بخوایم چیز بکنیم جایی هستش که روسیه و در کنار بلاروس به عنوان تهدیدی علیه جمهوری های بالتیک استفاده خواهد کرد یعنی اینجوری نیستش که اونها بتونن فعال ما یشا باشن اون محد ای ای سالی
0: که, که مطرح میشه گفتن که تلاش پوتین برای جدا کردن کرایمیا یا کریمه در سال 2014 اشتباه بود چون دقیقا همون که میگید اون موقع کریمه بخشی از اوکراین بود همین نقش بازی میکرد از داخل اوکراین جمعیت کریمه تقریباً اکثریت مطلقشون روس زبان بودن و میتونست بالانس انجام بده با جدا کردن کریمه و مستقل کردنش خب الان بقیه اوکراین دیگه اون حالاتو نداره و داخل اوکراین وزنی برای بالانس کردن نداره پوتین قبول شما اینو
1: ببینید جدا شدن کریمه خوب برای روسیه جهات مختلفی اهمیت داشت یکی اون بحث دریایی سرزمینیه یعنی اینکه اولا که یکی از های نظامی مهم روسیه توی در واقع جنوب کریمه که تو این نقشه نیستش ولی سواستوپول هستش اونجا یکی از پایگاه های مهم روسیه است و نیروی دریایی نظامی روسیه هم اونجا در واقع در اون کرانه مستقر هستند یکی دیگه بحث دسترسی به دریای سیاه و کنترلی که روسیه از این طریق به دریای سیاه پیدا می‌کنه که برها می دیگه که اون محدوده زیل در واقع کریمه دریای سیاهه و اونجا از طریق اون دریای سرزمینی که بر اساس این به خاک در واقع خاک روسیه به حساب میاد برای روسیه این حق محفوظ میشه توی نظام حقوقی بین الملل و خب این هم اهمیت خاص خودشو داره. ضمن اینکه به هر حال با فشار پوتین هم لزوم نبوده دیگه به هر حال اونجا یه پارلمان خودمختاری داره منطقه خودمختاری از اولش هم خودمختار بوده و با, با یک رأی 96 درصدی رای دادن مردم.
0: بسیار خب. حدود 48 دقیقه صحبت کردیم. من گمان میکنم که بحث ما نتمام مونده و جا داره که اداره بدیم. ولی قبل از اون شما یک نفسی بک یک نفسی بکشید یک بشام آبی بخورید تو ما برگریم یک تپلیک کوچیک ببینیم و وقتی برمیگردیم باز که آیا اولا روسیه میخواد به اوکراین حمله کنه واقعا چقدر از این واقعیه و چقدرش پروپاگانداست و سوال مهمتر آیا ناتو به کمک نظامی اوکران خواهد اومد چون ما میبینیم که نیروهای های کانادا و نیروهای استرالیا و دیگه تمام بخش های مختلف ناتو جمع شدن مذرب میخوان اسپانیا و هلند و حالا غیر از آلمان تمامی عیزای ناتو نیرو فرستادن و مثل این فیلم های قدیمیه که دیگه شیپور جنگ به صدا در اومده و دارن سفارایی میکنن آیا ناتو به کمک اوکراین خواهد اومد نه نه؟ به این تبلیغ سی سانی ببین تا یک بار دیگه سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان عزیز به جدال جمعه 22 بهمن خوش آمدید با پیمان اصربادی درباره بحران اوکراین و اهمیتش در وضعیت منطقه در وضعیت ناتو جهان و همینطورم به زودی درباره منطقه خودمون و ایران صحبت خواهیم کرد خانم اصربادی آیا روسیه به دنبال حمله نظامی واقعی به اوکراین یا بخشی از اینها پروپاگاندای قلع و عمیز غربه
1: بخش زیادی از اون چیزی که تحت عنوان انگیزه یا اراده روسیه برای حمله نظامی به اوکراین و اشغال خاک اوکراین در رسانه‌ها تبلیغ میشه بخش زیادیش پروپاگاندای رسانه‌های جریان اصلی غربیه هیچ یک از مقامات روسی تا این لحظه در مورد اینکه حمله قریب یا اولین گزینه‌ای که روی میز دارن یا اینکه به هر حال هر اتفاقی که بیفته مذاکرات هر نتیجه که داشته باشه ما به هر حال حمله خواهیم کرد یا اشغال خواهیم کرد خاک خواه اوکراین رو در این مورد هرگز صحبت نکردم برعکس در تمام در واقع گفت بحث هایی که داشتن در تمام به اصطلاح کنفرانس های مطبوعاتی و سخنرانی های رسمی که داشت مرتبا بر این مسئله تاکید کردند که مذاکراتی که در روی میز هست گفتگوهای مینسک اینها از اهمیت خیلی زیادی در واقع برای روسیه داره و روسیه منتظره که اروپا تصمیم در واقع اقلانی خودش رو بگیره و نگذاره که در واقع این رویا روی و این جنگ بین روسیه و اوکراین و در امتداد اون ناتو صورت بگیره و در این مورد هم برهال سعی کرده که با اگر میشه در همین
0: در همین راستا سفر مکرون رو هم میتونی توضیح بدید.
1: بله ببینید آلمان رو که گفتم آلمان صراحتن اعلام کرد که به هر نمیخواد که وارد چنین رویاروی روی نظامی بشه با روسیه مکرون هم که رفت مستقیما با پوتین دیدار کرد و طبق آخرین گفته هایی که در واقع پوتین هم در موردش صحبت کرد و به نوعی از زبان مکرون گفت که آقای مکرون هم در فرانسه هم اعلام کرده که ما هم جنگ نمیخوایم و این نشون میده که در واقع یک توافق نس... در واقع زمنی وجود داره بین فرانسه، آلمان که دو تا قدرت اصلی اروپا و اتحادیه اروپا هستند، و دو تا قدرت اصلی ناتو هستن با روسیه در مورد این که این بحران، این قائله تبدیل به یک روی, روی نظامی نشه یک دلیل مهمی که وجود داره در مورد این قضیه اینه که ببینید فرانسه اولا نسبت به توان نظامی ناتو خوشبین نیست به هیچ عنوان فرانسه معتقده که به هر حال ناتو با توجه به اینکه تحت زعامت ایالات متحده طی 20 سال گذشته لشکرکشی‌های متعدد کرده و در طی اینها به خصوص امرده آخرشون که خیلی افتضاح هم بود افغانستان بود و به اون شکل عقب نشینی کرد و رفته عملا تبهاتش شکست بوده و این شکست باعث تضعیفش شده تا حد زیادی مکرون و فرانسه در واقع یکی از دولت‌هایی هستند که به شدت پیگیر تشکیل یک شکلی از ارتش خاص اتحادیه اروپایی ارتش مستقل برای اتحادیه اروپا هستند که این لزوم اگر لازم باشه اروپا در جایی دخالت بکنه بدون سرخر آمریکا بدون در واقع این که منتظر که منتظرشم برشون تصمیم بگیره بتونن اینا دخالت بکنن پس یه مسئله اینه که یه ذره این بدبینی ب... رو نسبت به ناتو داره مورد چقدر جدیه؟ دیگه. دا
0: باقید... دا باقید ایو آرمی دیگه. ارتشو... ارتش ایو ارتش اتحادیه ارتش اتحادیه چقدر واقعیت چقدر خیاله؟
1: اه... اه... هنوز که به هر حال فاصله زیادی داره تا اینکه بخواد یک همچین تحریح عملیاتی بشه یعنی به لحاظ مادی به هر حال خیلی هم حزینه بره هم اینکه به هر حال نیاز به زمان داره برای اینکه که چه این بخواد عملیاتی بشه ولی کم به هر حال در این مناسبات بین دولت ها و این توازنی که برقرار میشه و این که وزن خودشون رو در واقع بتونن تو این مناسبات تغییر بدن در حال میتونه به عنوان یک کارتی از سمت این دولت های قدرتمند اروپا علی مقابل چون آن چون آن چون آن
0: از آن اون،, اون کارت مقابلش هم داشتیم دیگه کارت مقابلش رو که ترامپ گفت ما از ناتو میام بیرون ناتو بیناتو اگه پول ندین اگه به شکلی ب... پس کی سر سر جی بتونید شنوند کنید و سهم بیشتری ندید مازناتون داره و تهدیده آمریکا بود که من ناتو رو میذارم کنار و تهدیدشیم که اگر نشه رو روسی میخوره داده شدند درسته و داینا. و الان به نظر میاد که بر عکس شده این موضوعه الان ماکرونی که میگه ما از مازناتو نیاز نداریم خودشم میتونم روابط خودشم بیستیم. حالا فقط هم. حتی اگر این یک بولف هم باشه به نظر بولفیه که قابل قابل فکر داده. بنظر آیه به نظر, نظر میاد که یه گستر داخل ناتو به وجود میاد درسته.
1: یه نیمچه چگوسالی به هر حال وجود داره مخصوصا با این اتفاق اخیری که به حال فرانسه یه مقداری دلچرکین شده از آمریکا سر این پیمان آکوس که در واقع فرانسه میخواست با استرالیا اون یک قرارداد خیلی چربی ببنده در مورد اون زیردریایی ها که اون پیمان عملا رفت رو هوا با دخالت مستقیم آمریکا و آمریکا و انگلستان که به نوعی میشه گفت که زائده سیاست خارجی ایالات متحده است در شرایط کنونی در واقع رفتن و با استرالیا یک پیمان امنیتی نظامی جداگانه بستن این پیمان از لحاظ اقتصادی برای فرانسه بسیار گرون تموم شد یعنی چندین میلیارد یورو قرار بود که ارزش این قرارداد بود با استرالیا و این پیمان که رفت هوا فرانسه عملا به شدت از واشنگتن عصبانی شده و من فکر کنم که در نم به نظر میاد یعنی از شواهد و قرائن اینجور به نظر میاد که به هر حال این رولی که الان فرانسه داره در قائل اوکراین ایفا میکنه تا یه حدی ممکنه تحت تاثیر این قضیه هم باشه چرا که ببینید با توجه به اون بحثی که داریم در مورد اینکه ما در یک دوره گذار هستیم از اینکه در واقع این جهان تک قطبی که در اون ایالات متحده به نوعی امپراتور به این نظم بین المللی بود و برای خوش تصمیم می گرفت و نیروهاشو میبرد این ورو اون برای حتی منتظر کسی نمیشد برای اینکه بخواد اقداماتی انجام بده این دیگه تغییر کرده من فکر می که برحال هر حال یه مثل فرانسه میخوان که در واقع به ایالات متحده بگن که تو دیگه اون وزن سابق رو نداری حالا ما که اینو در واقع داریم در مورد این گذاره از نظم تک قطبی به نظم حالا دو قطبی یا چند قطبی داریم صحبت می به این معنی نیستش که مثلا از سال دیگه یا دو سال دیگه آمریکا دیگه فشل میشه یا مثلا ناتو به طور کلی از هم میپاشه ولی این به طور واقعی به این معنیه که بازیگرانی که چه بازیگرانی که در قامت دولت‌ها هستند مثل ایالات متحده چه در قامت نهادها نهادهایی که در واقع مثل ناتو که اهمیت نظامی امنیتی ویژه داشتن توی اون نظم گذشته این بازیگرانی که در نظم تک خطبی فعال بودن اینها دیگه اون وزن اون دوره رو ندارند و نخواهند داشت این خیلی کلیدیه و فرانسه فکر میکنم میخواد این رو تا یه حدی روش تاکید بکنه و به هر حال فرانسه به عنوان یه قدرت اروپایی و یک قدرت سابق اون سابقه استعماری و دخالتگری که داشته در جاهای مختلف میخواد که در واقع این جاه های خودش رو هم داره تا یه حدی پیگیری می‌کنه.
0: بس حالا حالا یه فرقی بین رفتار فرانسه و آلمان هست. آلمان کلاً مثلا رسماً منفعل بود خیلی عجیبه. شما می‌بینید یه حملاتی با آلمان مثلا در نیویورک تایمز میشه که یواش یواش کمونده با آلمان به عنوان خائن به عنوان مون اگه کلام منافقه داشتهن اینها مثلا پالات به دوستان مذهبی در داخل ایران کمونده بهشون میگم منافق و ابو موسی اشعریان خیلی حملات آلمان ستیزانه شکل گرفته توی مطبوعات تو آمریکا و آلمان میگم برای کسایی که توی فضای غرب آشنا نیستن جنگ و جنگ افروزی شوخی نداره اصلا خیلی حالات میهنی و حالات خیلی خیلی حالات سنگین به وجود اومده در مقابله اوکراین و کسی بهمون جرات نکنه که الان توی فضای آمریکا مثلا وایسه و از پوتین دفاع کنه بگه مثلا اوکراین روسیه می‌خواد حمله کنی اصلا شما دور و بر او، اوکراین چه کار میکنید 10 که کیمون برای همین خیلی به آلمان در این دو سه هفته جدی حمله بودش ولی بازم آلمان و شولز ذره‌ای عقب نرفتش و به هیچ وجهی مقابل روسیه قرار نگرفتش ماکرون همیده متفاوت بود ماکرون در ظاهر روسیه رو چرا ازش خاصی اختار داد بهش و غیره اینها تفاوت روی کر و شولز در آلمان رو میگید؟
1: راستش فکر میکنم که یه فاکتور مهمی که توی این تفاوت نقش این دوتا داره نقش بازی میکنه اینه که آلمان با توجه به اینکه نیروگاههای هستهای خودشو تعطیل کرد و به نوعی خودشو کاملا وابسته کرد به انرژیهای سبز و خیلی وابسته است به این گاز از لحاظ اقتصادی این آل آلمان رو عملا در یه موضع ضعفی قرار میده و نمیتونه هم روی این حساب بکنه که در واقع تمام گاز رو مثلا به از سمت آمریکا تأمین بکنه و از طرفی برحال فکر میکنم کمپانیای آلمانی هم در اون شرکت گاسپرو موینا سهامدار هستن و برحال در اون هم حتی نفع اقتصادی تا به حدی برحال داره از این نظر موزه آلمان یک کمی موزه از دست پایین نسبت به فرانسه که بخشی از بخش مهمی از انرژی خودش رو داره از طریق نیروبه های اتمی تأمین میکنه و تعطیل نکردنی روبه های شد و داره در واقع به نوعی از لحاظ سیاسی داره توی این حوزه نقش بازی میکنه و من از منظر اقتصادی اونقدر که آلمان به نوعی وابستگی داره به این وضعیت فرانسه نداره
0: خ آخر سلی اماده اروپا اینکه که فهم بهتری از ناتو در اروپا داشته باشیم اگر حالا کار به روی روی بکشه جمهوری بالتیک چه کار خواهند کرد؟ همین mean و Lithuania و همین لهستان اینا چقدر میتونن موثر باشن
1: لهستان تو بین اینا ظاهرا به نظر میرسه که یه کینه دیرینه هم داره از از انگار همون کینه‌ای که در واقع داره از اون دوران حمل میکنه و از اون فضای جنگ سردی در واقع اون لهستان ظاهرا خیلی بیشتر از هر دولت دیگه اروپایی علاقه منده که این اتفاق بیفته و این رو روی نظامی بشه ولیکن ولی کن واقعیت اینه که توان نظامی اوکراین در مقابل توان نظامی روسیه بسیار پایینه یعنی شما حساب کنید که مثلا روسیه حدود 900 هزار پیاده نظام فعال داره که حدود 100 هزار تاش رو در مرزهای اوکراین پیچاپیچ مستقر کرده در مقابل این اوکراین مجموعه نیروهای نظامی پیاده نظامش حدود 200 هزار تا یعنی یه چیزی کمتر از یک چهارمه نیروهای روسیه و در واقع ناتو هم اینقدر دروان نمیتونه نیرو یعنی شما اگر دقت کرده باشید ارقامی که در صحبت شده تو این روزهای اخیر که سه هزار تا نیرو مثلا فرانسه داده مثلا 30 هزار تا این داده اون داده این ارقام در مقابل اون 900 هزار نیروی فعال و آماده روسیه در واقع کار نمیتونه بکنه ضمن اینکه به لازم تسلیحاتی روسیه به هر حال در وضعیت چیزی به سر میبره یعنی به هر حال وزنی بوده همیشه برای خودش و از این منظر قدرتمنده علارغم اینکه امریکا در سالهای گذشته صادرات تسلیحات نظامی داشته به اوکراین و خیلی جالبه که مثلا در سال 2020 اوکراین ششمین مقصد صادرات تسلیحات نظامی از سمت ایالات متحده بودی یعنی شما تصور بکنید کشوری که وسط بحرانه اینقدر فقیره اینقدر داره با مسائل اجتماعی و اقتصادی خیلی اساسی دست و پنجه نرم میکنه در داخل خودش بودجه اضافی چند صد میلیون دلار رو در واقع با قرارداد بسته قرارداد نظامی با آمریکا که ازش مثلا تسلیحات بگیره و تانک نمیدونم موشک ضد تانک بگیره که بتونه در واقع در مقابل مثلا روسیه احتمالا بخواد بتونه مقاومت بکنه. یعنی به نظر می رسه که اصلا آمریکا کاملا پروژه داشته و به پیشواز چنین رویارویی نظامی رفته یا یعنی که برعکس برای شکل دادن به یه همچین آرایش جنگی که ما الان داریم می بینیم در واقع داره آماده سازی کرده پیشاپیش و حتی رو هم مسلط کرده حالا یه سری دولت های دیگه ای که عضو ناتو هستن مثل ترکیه که واقعا نقش فرصت طلبانه ای توی این وضعیت داشته که در همین خوف و رجا به قول معروف پا اردوغان رفته مثلا با اوکراین مذاکره کرده و پا شده رفتن دیدار کردن و در یه سری قرارداد بستن و پهحباد و نمیدونم یه سری تسلیحات ترکیه فروخته به اوکراین از این نظر ولی با تمام این احوالات شما باید رو در نظر بگیرید که روسیه خودش قدرتمند یک قدرت نظامی به هر حال گردن کلفته و تنها هم نیست. روسیه بلاروس رو داره در شمال اوکراین که متحد استراتژیک و خیلی جدی روسیه هستش و در واقع اگر چنین اتفاقی بخواد بیفته بلاروس در کنار روسیه قرار خواهد گرفت. دولت قدرتمند دیگه ای که با در کنار روسیه قرار خواهد گرفت
0: چینه با این دقیقا اتفاق خیلی خیلی مهمی بود که در میانه بحران اوکراین ما دیدیم. حالا من تمام اینجا بحث رو اینجا می‌خوام ببرمش. پس از اول از اواسط ماه دسامبر که میشه تقریبا 25م ششم ماه آذر من همونطور که در اف تی و فایننشال تایمز به شما نشون دادم این جنگ دوهول جنگ از سمت غرب شینده شد و هر لحظه بلندتر شد. که قابل پیش هم بود چون وقتی دموکراتها به قدرت رسیدن در این سالها دموکراتها ترجیح دادند که تنش رو با روسیه بیشتر کنند ولی که هنوز نمیخوان تنش رو با چین اون قضیات کنن کنند من درست میفهمم درسته برخلاف پوتین برخلاف ترامپ که با ترامپ رابطه بدی نداشت و مرتب جنگ رو با چین به ویژه بر سر ها و بر سر مسائل اقتصادی می برد و و می‌گفتش که اون چینی که باعث فقیر شدن آدم هایی که در داخل آمریکا هستن یا اون راست بیلٹ اون کمربند زنگ زده داخل آمریکا و بهش کارهایی که از آمریکا دزدیده شده و به سند چین رفته و بهش نماینده اون طبقات فقیر در آمریکا می‌خواست باشه و مرتب با چین باعث واسه دو مال اما این قابل پیش بینی بود اما اتفاق جدیدی که افتادیم بود که روسیه هم بیکار ننشست و بلافاصله رفت سراغ چین سفر پوتین به المپیک زمستانی چین اتفاق بسیار مهمی بود که از چشم غربی ها به هیچ دور نمون که هیچی کلیشه یه رسانه ها خبر اصلیشون شد اولمپیکی که غرب به اسم عقوق بشر بایکوت کرده بود و نرفته بودن و غیره یک دفعه پوتین اصلا بلند شد و رفت اونجا و نشون داد که داره بلوک بندیای جدید چیک میگیره سوالی که در واقع غرب می‌خواست روسیه رو تهدید کنه اما الان به نظر که وزنه طور تغییر کرد که چه واسه الان غرب در موضع ضعف در کلش هستش غیر از اینکه های داخل ناتو هم بیرون اومد آلمان بیرون اومد فرانسه مردد شد متزلزل شد و غیره ما یک صدم پیش با هم حرف می‌زدیم میگفتیم که جهان داره از تک قطبی به دو قطبی میره به جای اینکه که آمریکا تنها اول قدرت جهان باشه چین هم اومده و همینطور هم قدرت های کوچکتری مثل به شکل بریکس یا مثلا هند برزیل در آینده و غیره و همینطور هم میگفتیم که زمانی که حالا به شکل آمریکا از یه حدی ضعیفتر شه احتمال داره که اتالی اروپا بلاخره از زیر سایه پدر بیاد بیرون و ترسو بذاره کنار و بگه من هم برای خودم کسی هستم یورو من چرا آقایی نکنه من هم دارم مجبوری سالانه 20 تریلیون دلار جی دی پی دارم کشورای اروپا اروپا اگر آمریکا داره و این وحشتی که در وابستگی نظامی با آمریکا و وابستگی امنیتی به آمریکا رو من برای خودم کسی باشم یورو من بعد حقیر باشه و و آمریکا همچنان بعد همه کار باشه اما الان در اتفاقی یادی میفته به نظر میاد که فقط ما گذار به یک نظم جدید نمیخواید. داره بلوک بندی های جدیدی هم شکل می گیره خانم نصرابادی قبول دارین این حرفو؟
1: بله کاملا همینطوره. اول یه نکته رو بگم در مورد در واقع سابقه رابطه چین با روسیه یعنی این مسئله جدید نیست به هیچ وجه که الان چین در کنار روسیه قرار گرفته یعنی مربوط به همین المپیک و این قائله اخیر در واقع اوکراین نیستش. ببینید روسیه از همون زمانی که استقلال کریمه رو از سال 2014 به رسمیت مورد غضب نه نه خود روسیه, خود روسیه. این... روسیه. بله بله خود روسیه مورد ایالات متحده و در اون بلوک غرب به شدت قرار گرفت و از همون زمان اینها تحریم های شدیدی رو علیه روسیه در واقع مدون کردن و اعمال کردن و در اون شرایط خب برحالی این میتونست به لحاظ اقتصادی فشارهایی رو به روسیه بیاره در همون زم... از همون دوره به بعد بود که تقریبا چین یه قرارداد بسیار در واقع بزرگی که با مبلغ گذافیی 400 میلیارد دلار بود تقریبا با روسیه بستند و بخشی از گاز روسیه رو چین خریداری کرد و در واقع با یه جورایی وژین اطمینان رو داد که اگر که مثلا تو حتی نتونی این رو بفروشی در اروپا در من خریدارش هستم. و این به هر حال برای روسیه برای اینکه بتون از لازه اقتصادی این اسوقس خودش رو حفظ بکنه اهمیت زیادی داشت و به هر حال می منظورم اینه که این بلوک بندی در حال شکل گرفتن بوده در طی سالهای گذشته ای که هستش اینه که ببینید داشتم در مورد اون دکترین برجینسکی صحبت میکردیم که بحث این بله. که یک کمر بندی در واقع دور روسیه کشیده بشه هم به لحاظ امنیتی و نظامی در واقع در محاصره باشه و هم اینکه از طریق نفوذ در درون روسیه یعنی از طریق قدرتمند کردن نیروهایی که خودشون رو اپوزیسیون دولت روسیه میدونن یا توی مثلا دولتهایی که مثل بلاروس که تلاش کردن که اونجا هم انقلاب رنگی به راه بندازن ولی خب لوکاشنکو محکمتر از این حرفا ظاهر شد و به هر حال این شکست خوردیم پروژه تا این لحظه اما به هر حال اینا از طریق انقلاب‌های رنگ از طریق قدرتمند کردن این اپوزیسیون‌ها از طریق فعال کردن گسل های مذهبی و قومی و اینها اینا سعی کردن که این شکاف رو در درون هجمونی در واقع روسیه بندازن توی قلم خودش و در واقع اینا نظرشون اینه که بین یک که بین این استراتژیست ایالات متحده خیلی رایجه اینه که روسیه زی... روسی زیادی بزرگه روسیه باید کوچیک بشه این پهنوار بودن ایران هم
0: میگنم. ایران هم متحده بزرگه
1: در مورد همه هم نمیگم مثلا اوکراینم به هر حال کشور بزرگ اروپاست بعد از روسیه دیگه مثلا اینا معتقدن که به حال اینا اگه کوچیک بشن راحت میتونن در واقع تحت سلطه قرار بگیرن و اینه روسیه خب خیلی مهمه که شق شقه بشه و تبدیل بشه به مثلا مجموعه هایی که قطعاً قلب توشون خیلی راحت تر میتونه م- نفوذ
0: مجید محمدی تحلیلگر کووانم که موسسه توانا از مؤسسات وابسته به وزارت خارجه آمریکا و از مورد علاقه رادیو فردا و بی بی سی هم من خودم باشه یک پر داشتم یک مقاله ای داشت در بی بی سی به اسم اینکه کوچک زیباست <تصفيق> و درباره این که درباره این که اندازه ایران خیلی خیلی بزرگه و باید در واقع این بزرگ بودن مانع از این شده که دموکراتیک بشه و, و اصطلاح اون کتاب معروف د سمولست بیوتیفول تو نورال همه چیز می کوچیک کنم و غیره در مورد روسیه به ویژه این موضوع هستش بفرمایید
1: دقیقاً در واقع یه پیشبینی خیلی داهیانه ای داره اواخر دهه 90 که اون کتاب معروفش تخته بزرگ شطرنجو در واقع نویسه اونجا در مورد 10 تا دولت صحبت میکنه 5 تا به عنوان دولت های اصلی قدرت های اصلی و پنج دولت به عنوان قدرت های محور که اون قدرت های اصلی در اروپا آلمان و فرانسه هستند و بعد روسیه چین اه و اه چین و روسیه و هند یعنی در مقابل ایالات متحده منظور هم. و پنج دولت در واقع محور هم برمیشمره که خیلی خیلی عجیب بود یعنی اینکه چنین دولت هایی رو در اون دوره که واقعا اصلا قابل پیش بینی نبود که چنین تغییراتی در واقع در آرایش سیاسی ژئوپلیتیکی جهان بخواد اتفاق بیفته اینها رو پیش بینی کرده بود و اون پنج دولت محوری که کره جنوبی بود یکی ستا دولت که در همسایگی همان ایران، ترکیه و آذربایجان و یکی هم در اروپا و اوکراین. و این چیزی بود که در واقع اون دیده بود به عنوان دولت‌های محوری و چرا دولت‌های محوری چه نقشی دارند؟ کشورهای محور در واقع در... یعنی اوکراین، آذربایجان، کره جنوبی، ترکیه و ایران اینها در نسبتشون با اون پنج قدرت اصلی یعنی فرانسه و آلمان، روسیه چین و هندوستان اینها در نسبت با اینها و اینکه چطور چه مناسباتی بین اینها قرار بگیره این چه بلوک بندیهایی بین اینها شکل بگیره در واقع اینها نقشافرینی های خیلی ویژه ای دارن و نسبت به طور ویژه در مورد اینکه اگر ایران اگر چین و روسیه در یک بلوک قرار بگیرن و ایران هم تو بلوک اینها قرار بگیره عملا این بلوک یکی از بلوک‌های خواهد بود که در واقع به راحتی شکننده نخواهد بود و در واقع به طور جدی اتوریته ایالات متحده رو توی اون مناطقی که به خصوص تو اون حوضه اوراسیا که خیلی براش مهم هست به چالش خواهد کشید این یه مسئله خیلی جدی و مهم بوده برای برژینسکی که اینو دیده بوده یعنی برخلاف کیسینجر که
0: این در چه در... این... در چه سالی این کتاب مثلا 97 که مثلا درست؟ مثلا
1: 97 بشترینسکی این که توو بله. اصله 97 واقعا خیلی عجیبه یعنی این که چطور مثلا خب برای اون تحلیلی که داشته دیگه از جایگاه یعنی 20, 20 سال پیش از... که توو نوشته. بله. ما خب الان داریم می‌بینیم دیگه یعنی کاملا داریم اولا هم نقشه مثلا ایران و ترکیه و آذربایجان و اینکه چه نقشه‌ای دارن اینا توی مثلا تحولات منطقه ما تو آسیای غربی. اوکراین رو داریم میبینیم که در واقع در منتهی الیه سمت غربی اون منظومه اوراسیا که مد نظرش هستش چه نقشی داره و از اون طرف هم که در شرقش هم که کره جنوبی که حالا همچنان توی بلوک غرب حساب میاد ولی حالا دیگه باید ببینیم که به چه سمتی میخواد پیچ کنه این
0: نکته خیلی نکته که هست اینه که همینجا می ببینیم حالا اگر این حرف برژینسکی که از نوابغ و کیسینجر دیگه در واقع این دو سازندگان سیاست خارجی آمریکا هستن که هرکمشون یک جناح یکی چونه دیگه و دو تا ما باشون مخالفیم با منتقدیم هستیم که هر دوشون در جهت قدرتمند کردن یک هیگولای یک امپراتوری نقش داشتن و جسشون به خاطر دو نابقه سیاست بین و روابط بین الملل هستن آدم دو شکی نیستش ولی اگر حرف برژنسکی درست باشه نشون میده که چون وزنه ایران اگه اضافه شه به این بحث چین و روسیه میتونه سرنوشته نظم جهانی رو عوض کنه اتفاقی که داره میفته اتفاقی نیستش که فقط مثلا چه میدونم حالا توی این 20 کشور بشم 20 کشور درسته بحثی نه که نه. این وزنه این وزنه میتونه این اکولیبریوم این توازن رو چنان به هم بزنه که گزار خیلی خیلی سریع بشه و اوفول آمریکا خیلی سریعتر تر شه اینجاست که میفهمیم که دعوای داخل جمهوری اسلامی بین قربگ و غیر غرب کرایان چقدر کلیدیه و من اگر جای سیاهی بودم من اصلا نه سواه ها میدارم نه به تئوری توته این ها اصلا زرهی معتقدم نه به این ماسون و این معتقدم خب و اون ادامه یهود ستیزانه و اون چیزی که تا ایران ذهن جوانان ایران رو از داخل این رایفی پوریز که از داخل ذهن جوانان ایران رو مسخ کرده و چقدر خطرناکه ما در مورد این بحث اسرائیل واقعا دیدیم که مثلا اومده اسرائیل رو چنان بزرگ کرده که جوان ایرانی فکر می‌کنه که آمریکا رو رهبر ایران آهای خامنه‌ای میگه بحث اصلی دعوا با آمریکاست رائفی پور میگه با اسرائیل تمام این چشمه‌های حزب اللهی جوان به سمت اسرائیل مثلا معطوف میشه اما اگه از این بگذریم ولی اینجا میتونیم ببینیم که با عدد و رقم میتون ببینیم که اگه من جای سی ای بودم الان می‌رفتم دعوای بین شرق‌گرایان و غرب‌گرایان ایران رو وسطش وای نمی‌سادم چون اگر قربگرایان ایران پیروز نشن و موفق نشن با چهار تا عکس دروغین که ایران رفته خوش به روسیه فروخته و به چین فروخته ایران رو از کنار روسیه و چین نکشن عقب و مانعی نشم که این اتحاد شکل بگیره خب خیلی به نفع غربه وقتی اون اتحاد شکل بگیره عملا میشه گفتش که غرب استیلای رو از دست خواهد داد درسته برای همین جنگ بر سر نظم جهانیه جنگ به واسطه‌ی دعوای تاج زاده و رسایی و چه میدونم چهار تا آدم اینور اونور نیستش جنگ خیلی خیلی مهم میخوام اگه سیاسی بودا حتماً این کارو میکردم که حالا در ایرانم خزینه‌ای نیست چون پدافند دفاعی و پدافند نظری عملا وجود نداره از نظر تئوریک جمهوری اسلامی عملا هنوز داره از چیزی ارتزاق میکنه که در دهه پنجاه از بسیاری از, از نیروهای های مقابل خودش به آرییت گرفت و نتونست تو این 14 نظریه به بینامله یا نظر یه سیاس خارجی داخلی خوش تولیدکن و خب ضعیف دیگه ذهن ذهن جوانام موزه ایران ضعیف یک ایدولوژی که چه سال ازش خوردن از سال 5 به این سمت و نتونستم بازسازی کنن نمیتونه جوان ایران را حفظ کنه همین که آمریکا به این راحتی داخل ایران جولال میده همینی که CIA با چهار تا تویتتو و با چهار تا پروپاگاندای در اماده که طول میز رئیسی بزرگ بوده و کوچیک بوده جولان میده همینطور که به شکلی قارت میکنه ذهن ایرانی ها رو با ارزانترین با... با جنس جنگ روانی مقایسه کنیم با جنگ روانی که در روسیه بیکار میبرن خیلی پیچ رفته تر از جنگ روانی که داخل ایران بیکار میبرن برای اینکه ذهن روسیه ها و اونجا و اونجای پدافند ذهنی تفکری فکری تئوریک و, و به شکلی ای دارن در, در روسیه و ما این رو و ما این رو نداریم پس بسیار جدا، پس ما معتقدید که این این کشورهای محور که گفتید آذربایجان ترکیه ایران اوکراین و پنجمیش کدوم
1: بود کره uh, جنوبی
0: کره جنوبی Kore-جنوب. این 5 تا در نظریه برژنسکی بسیار تاثیر گذار هستند خب حالا از اینکه بگذریم اگر حرف ناتموننده این بخش بگید خب که من میخوام از شما فقط بپرسم که اگر اگر کار به جنگ برسه اولا چقدر احتمال میدین کار به جنگ برسه و اگر کار به جنگ برسه سناری های چیست
1: ببینید روسیه زیر بار این قضیه نخواهد رفت که ناتو در این خارج نزدیک در اوکراین در خاک اوکراین بخواد پایگاه داشته باشه بیخ گوشه روسیه در نتیجه حتما در داخل خاک اوکراین اقدام اگر که چنین اتفاقی بیفته و در واقع این مذاکرات به نتیجه نرسیس که اروپا منصرف کنن اوکراین رو یا در واقع به نوعی این ایده ای آمریکا رو پس بزنند که بخواد اوکراین عضو ناتو بشه اگر موفق به این کار نشه قطعا یک بخشی از خاک اوکراین رو حال اشغال میکنه و در واقع این رو تبدیلش میکنه به یک منطقه حائلی بین خودش و مرزهای روسیه و اگر که اون دوتا نقشهی که در واقع داشتیم که در موردش صحبت میکردیم که چه سناریوهایی رو پیشبینی کردن حال کسانی که استراتژیستای مختلفی که به این موضوع دارن گمانه زنی میکنن قمانم یکیش این بود درسته؟ بله درسته اه ببینید اه خب یه سیناریو که اصلا اینه که در واقع یک از اولین سناریوهایی که وجود داره اینه که روسیه این نیروهایی که در مرز شرقی و حالا شمالی اوکراین به نوعی مستقر کرده اینها رو عقب اینا فعلا عقب نشینی بکنن یک کمی از مرز فاصله بگیرن تا این که ببینن نتایج مذاکرات چی میشه یعنی دست کم به شکل موقت این نیروها رو از مرز اوکراین دور کنه فاصله بده یک سناریوی دیگه اینه که یک سری از نیروهایی که به عنوان حالا حافظ صلح هستن پیسکیپر هستن یه بخش از نیروهای نظامی روسیه رو وارد همون ایالت در واقع جدای طلب و خودمختار دنباس بکنه و اینها اونجا باشند در کنار اون نیروهای جدای طلب تا منتظر بشن ببینن نتایج مذاکرات چه خواهد شد یعنی در واقع حضور روسیه محدود باشه به همون ایالت دومباس و همون دوتا جمهوری لوگانسک و
0: دونیسکی این نقشه
1: حرف الان در واقع هنوز به این قسمت مسیر نرسیدم ولی کن در واقع داشتم در مورد این موضوع صحبت می که اون منطقه که الان توی این نقشه هاشور زده شده است فکر می کنم این همون قسمت بله این قسمت این همون ایالت دنباسه که در شرق اه... اوکراین قرار داره در مرز روسیه و در واقع اون دو تا جمهوری لوگانس و دونسک اینجا هستن که خودمختار و جدای طلب هستن و تمایل اصلا. هم حتوی دارن که یه چیز جالبم یادم اومد که بگم حالا بعد میگم
0: این بعد سری سری بگید سری بگید چون که وقت بگید تقریبا رو به آخره
1: می‌خواستم اینو بگم که در واقع اولا که به بخش زیادی از کسانی که روزتبار هستن توی این منطقه شهروندی روسیه اعطا اتاش شده یکی این مسئله یعنی در واقع اینها این کسانی که بله مال این دو تا ایالت هستن و روستبار هستن بهشون شهروندی داده شده دوم اینکه از یه سری خدمات تامین اجتماعی و بازنشستگی و این چیزا روسیه گفته که اینها برخوردان خاص
0: عجب،, عجب. عجب یعنی,
1: در، یعنی با در دقیقاً در چیزی که باعث نگرانی بخش زیادی عجب. از مردم اوکراینه و اصلا آرامش روانی مردم اوکراین از بابت این بیکاری ها و فقدان تامین اجتماعی و نداشتن بازنشستگی و اینها بسیار آشفته هستند طی این سنجایی که انجام شده روسیه گفته که در واقع این خدمات رو به کسانی که این بخشی که ما
0: در نقشه آبی میبینیم رو روسیه بهشون دولت رفاه ارائه کرده بهشون تامین اجتماعی بیمارستان بی مجانی حقوق بیکاری و همینطور. بی باز نمیخوام منبر بدارم ولی یک تفاوت پوتین با به حکومت ایران اینه اینه که پوتین هنوز هم در بسیاری از نظرسنجیها 80 درصد محبوبیت در داخل روسیه داره پوتین حالا با در دست گرفتن رسانه با, با سیاست داخلیش و سیاست خارجش با هم توامن این خیلی نکته مهمیه درسته؟ و, و اجازه نمیده که به راحتی از گسل‌های داخلیش قرب بهره برداری کنه. شما وقتی وارد جنگ با اجدها میشید، برای خودت برای جنگ با بواسطه آماده کنی، نه اینکه با دمپای ابری به سراغ جنگ با اجدها، ها و دقیقاً در نقد ما به جمهوری اسلامی در اینه که با دمپای ابری سراغ مبارزه با آمریکا رفته. این در حالی که در داخلش فضا رو آماده کرده که از حجابش یک مسی علی به تنهایی اینقدر در جیب آمریکا فشنگ بریزه و شلیک کنه به تنهایی یک موضوع خیلی خیلی ساده در مورد مسئله مالی و کارگران همینطور در مورد مسائل دیگه همینطور و, و اجازه داده که انگار فضا رو آماده کرده میگه هلو برو تو گلو تک تک نقاط مختلف رو آماده تسلیحاتی شدن برای غرب و آمریکا کردی که با کمترین هزینه بتونن تبذیرش کنن و امریکا علیه ایران و مردم ایران استفاده کنن و دقیقاً یاد که پوتین میدونه وقتی وارد جنگ شروع میکنه باید باید وضعیت برای طرف مقابل تسلیحاتی کنه مردم اوکراین رو با وعده به شکل رفاه علیه به تسلیح میکنه و و بسیج اجتماعی میکنه درسته و و از داخل اون بخش ها اینقدر به این به این شکل یارگیری خیلی خیلی جدی میکنه بسیار خب این خیلی خیلی نکته مهمیه با این به های جنگ اگه میشه خیلی سریع چون میخوایم بحث رو تموم کنیم بله. 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 و به شکلی میخوایم در مورد آسیا حرف بزنیم
1: درسته ببینید سناریو سوم هم اینه که در واقع اون من روسیه وارد خاک اوکراین بشه از سمت شرق و علاوه بر این اینکه در واقع اون ایالت دونباس رو در واقع وارد شده و میگیره که به هر حال جدای طلبها اونجا مایل هستن که این اتفاق بیفته تا به هر حال نمیتونه تا اونجا در واقع متوقف بشه و تا اون رودخونه که در وسط نقشه می‌بینیم رودخونه دنیپر تا اونجا در واقع روسیه باید بیا جلو و یه محدوده ای رو هم در واقع علاوه بر اون ایالت برای این که در واقع ممکنه که اون ایالت زمینه بشه به خاک روسیه یه منطقه ای رو هم در واقع حد فاصل اون ایالت تا رودخونه دنیپر رو به یه منطقه هائل تبدیل بکنه و نیروهاش رو در واقع اینجا مستقر بکنه
0: بسیار خبه بله, بله در این نقشه ما در نقشه دنیپر میبینیم
1: ا سناریوی سوم اینه که روسیه در واقع دیگه تا این کجای نقشه است نقشه
0: رودخانه دنپره بله
1: و این دیگه نقشه‌ایه که در واقع نشون میده که هم از سمت شمال اوکراین یعنی از سمت بلاروس در واقع بخواد بیاد هم از سمت از سمت شرق در واقع بخواد اقدام بکنه و هم این که از سمت جنوب یعنی اون سه تا بندر کلیدی و استراتژیک اوکراین که ماریوپول هست، خرسون هست و تا اودسا در واقع بتونه اون کرانه جنوبی رو هم از لازم دریایی در واقع رابطه اوکراین رو به نوعی قطع بکنه با دریای سیاه و در واقع تمام این محدوده ها رو هم اشغال بکنه. یک حالت دیگه این هستش که در واقع دیگه مثلا تا به سمت کیف نره یا سمت شمال فقط همون کرانه دریایی رو تا همون محدوده خودمختاری که تو مولداوا گفتیم تو مولداوی ترانسدنیسترییا تا اونجا که در واقع اودسا الان تو این نقشه معلوم نیست ولی کن تقریبا در نزدیکی اونجا قرار میگیره تا اودسا بیاد و اون کرانه رو بگیره و دیگه به کیف نره از سمت شمال فقط اون کرانه جنوبی رو بگیره و به این ترتیب رابطه اوکراین رو کامل قطع بکنه با دریای سیاه یه جوری شریان اقتصادی اوکراین از سمت دریا و اروپا در واقع قطع میشه از سمت دریای سیاه و این از لحاظ اقتصادی این هم خیلی مسئله ایجاد میکنه برای اوکراین
0: بسیار عالی.
1: یه نقشه دیگه‌ای نبود آیا احیانا یه
0: نقشه دیگه بود که همون نقشه نقشه این نقشه فکرم گازی بود که با
1: همدیگه
0: این اینجا ما نیروه های ناطور رو داریم و تعداد نیروهای های رو داریم که همزا شما گفتید که قابل مقایسه هست نیروه بخش غربی روسیه 65000 هزار تا بخش جنوبی 75000 هزار تا در مقابل ها سنشم لاتفیا و کفزه 1400 تا سنشم شوخیه از میان نقشه های که داشتیم این بخش نیروگاه های ناتو بوده پایگاه های ناتو بود که آماده دارن میشن در اطراف اوکراین یک بار دیگه نگاه کنید که در تمامی این چند هفته از اگرشن یا زیاده خواهی وحشیگری و به شکلی جنگ طلبیه روسیه گفتن فورا شما نگاه کنید که چند پایگاه ناتو در اونجا هستش از جمله مثلا بیام 6 تا از بهش 6 تا از هواپیماهای ناتو کانادا مثلا کانادا در اونجا کار داره در در مرز اوکراین باور نکردنی و نه ما دیگه نقشه در اینجا نداشتیم اگر میشه این بخش رو اینجا تموم کنید که من یه نکته اه... کوچیک راجب به
1: اودسا بگم اودسا اودسا یکی از در واقع بندرهای کلیدی در کرانه جنوبی اوکراینه که از لحاظ تاریخی که خب برای روسیه بسیار اهمیت داره چون اصلا یه بخشی از اون تاریخ و فرهنگ اینجا دقیقا. این کرانه جنوبی خیلی اهمیت داره به خاطر اینکه هم از سمت اون, در واقع اون ایالت خودمختار ترانسدنیسرییا در واقع اقدام میکنه هم از سمت کریمه که در واقع اون سه تا بندر اصلی اودسا و خرسون و ماریوپول رو در واقع میگیره و به این ترتیب کل دریای سیاه در سیطره روسیه قرار میگیره به این ترتیب و دسترسی اوکراین کامل قطع میشه اودسا خیلی برای روسیه مهمه یعنی اصلا یه بخش جدا ناپذیری از تاریخ و فرهنگو اون چیزیه که در واقع گذشته ای که پیوندی میده بین مردم این منطقه و اودسا یک بندریه که خیلی جالب من از یکی در واقع از دوستانی که در اون محدوده هستن یعنی خودشون جزء کسانی حالا اوکراینی هستن یا روس هستن و اینها در واقع در مورد یه سری نظرسنجی هایی که در اوکراین به شکل تلفنی انجام شده ظاهرا از سمت دولت و اینا بررسی کردن اینجور که به نظر میاد مردم اوکراین به هیچ وشت تمایلی ندارن که این روی روی نظامی بشه و به شدت نگران هستن اون چیزی که بیشتر از هر چیزی نگرانشون میکنه مسئله همین مسئله رفاهی مسئله بیکاری در درجه اول مسئله بازنشستگی و اینجور چیز هاست و در اودسا هم یک در واقع جبهه حالات مقاومتی تشکیل شده که گفتن اگر چنین اتفاقی بیفته ارتش اوکراین در کنار ناتو خواهد بود و مردم اودسا در کنار نیروهای در واقع روسیه و جدای طالبان دونباس قرار خواهند گرفت.
0: بسیار من یک عکس دیگه میخوام به شما نشون بدم و اگر میشه بحث رو بحث تموم کنیم اگر حرفای نگفته مونده شما شروع کنیم به گفتن تا من عکس رو به شما نشون بدم عکسی که گمانم از سال 2013 و 2014 بود و در دست این خانوم با گل به سر تو که می‌کشاره‌های هم باشه یک پرچم از پرچم ارتش آزادی بخش سوریه است و با دست دیگر در کنارش پرچم آزادی بخش اوکراینه که این دو تا خوب خیلی همزمان با هم اتفاق افتاد دیگه ارتباط به شکلی این بحران اوکراین با غرب آسیا چی دفعه قبل ما دیدیم اینا با هم دیگه ارتباط داشتن به ویژه سوریه و غیره خب و الان چه ارتباطی میتونه داشته باشه یک خورده بحث رو بگیریم تو زمین غرب آسیا و تو زمین مخاطب ایرانی
1: ببینید یه اتفاقی که در واقع به نظر میرسه که مثلا با روی کار اومدن بایدن و اینکه ها وارد کاخ سفید شدن به نظر میرسه که در واقع اون سیاست دموکراتها یعنی همون دکتورین برژینسکی در واقع داره اولویت پیدا میکنه به اون دکترین کیسینجر به قول معروف که بسیار تأکید داشت روی این قضیه که باید ایالات متحده به شکل نظامی و فیزیکی حضور ویژه داشته باشه توی منطقه غرب آسیا. و باید حضور داشته باشه برخلاف برژینسکی که به شدت مخالف این قضیه است یعنی معتقد بوده که به شاید حتی اصلا بشه اینو تفسیر کرد که این خروج نابهنگام بهنگام آمریکا ناگهانی از افغانستان و به این شکلی که کاملا از جوانه به مختلف به شکست آمریکا هم تفسیر شد در واقع حتی در امتداد همچین سیاستی بشه خونده شد در واقع می‌خواستن که در واقع حضور فیزیکی رو کم بکنن چون می‌خوان که تمرکز رو ببرن به یه سمت دیگه و می‌خوان از خزینه‌های این مسئله این حضور نظامیگری در واقع فیزیکی آمریکا بکهن چون آمریکا واقعا از سال 2008 2009 که اون بحران اقتصادی رو تجربه کرد و از در واقع بعد از اون دو حمله نظامی کشیش به افغانستان و عراق به هر حال متحمل هزینه‌های گزافی شد و هنوز در واقع تحت فشار از این منظر در نتیجه کاهش حزینه های نظامی به نوعی میشه گفت که بخشی از اون چیزی که این دو قطبی شدن یا چند قطبی شدن در این نظم جدید داره اختزام میکنه. به این ترتیب در واقع این قدرت ها باید توی مناطقی که میخوان تحت نفوز خودشون داشته باشن بیشتر به لحاظ امنیتی و از طریق برقرار کردن یک توازن هایی در بین قدرت هایی که در اون منطقه بهشون وابسته هستن بتونن اعمال نفوذ بکنن و بتونن در واقع سیاست های خودشون رو جلو ببرن و پیش ببرن از این نظر ببینید برای مس روسیه خب در ای... به همراه ایران در سوریه خیلی حضورش مهم بود یعنی برای جمهوری خواهان
0: قضيه معتبرن که اصلا روس... روسیه وارد سوریه شو که وزنه رو در اوکراین عوض کنه خب در واقع یک جپه جدید باز کرد یک جدید باز کرد در قلب خاورمیانه و جنگ رو به اونجا برد خب چون اگر فقط می‌خواست جنگ رو در اوکران با ناتو انجام بده چه واسه چه چه وضعیت به نفعش نبود اما یک جپه جدید باز کرد و اونجا بود که اتفاقا غرب رو شکست داد معادلات رو به ریخت ترکیه نقشش عوض شد و غیره و حالا من به این علت میام به بخش پایانی که الان همه چارج ها به دواب دو جپه اصلی است جپه اصلی که من معتقدم که جپه و تذاد اصلی خواهد بود جپه چین شرقی تایوان هر وقت شما در رسانه‌های غرب شنیدید که چین داره به مرز هوای تایوان حمله میکنه باید بدونید که غرب میخواد بیاد و تعرض کنه غرب میخواد بیاد و به شکلی اون جنگ رو به سمت نقطه اصلی ببره من حتی فکر میکنم که اوکراین یک جپی اصلی نیستش درسته جپی دومه و و برای واقع توازن بخشی به این دو هم هنوز که هنوز هنوز ممکنه که قرب آسیا فعال شه در لحظه سوال من از شما اینه آیا به ب... گفته اون بسیاری از تحلیلگران دیگه قرب آسیا کلا منفعل و خنثا شده یا اینکه نه ممکنه که جپ سومی دوباره باشه همونطور سال 2014 دیدین خب روسیه یا چین وارد آسیا آسیاشن برای اینکه توازن رو در اینجا به هم بزنن ببین دموکراسی
1: مثلا این ب... دارودستی برژینسکی به شدت مخالف حضور نظامی آمریکا در عراق بودند. برای مثال برخلاف حضور در واقع دخالتی که داشت در افغانستان علیه شوروی و یا مثلا در مورد به نوعی حضورش مثلا در دخالتش در اجاز میدیم اگه لازم با این همسایی ما سرسده میکنه اصلا 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 ام ام من
0: تا من اونجا من اعتدادی از پیام های مخاطبان رو بخونم تا شما برگردید و و برگردیم به, برگردیم به بحث مخاطبان تا اینکه خانم نصرآبادی ودی برگردن به بحث و سعی میخوایم که حالا بحث اوکراین رو در روزهای دیگه هم ادامه بدیم علت اهمیت بحث اوکراین بیش از هر چیزی که اون تصویر کلان رو و تصویر بزرگتر رو در روابط بین الملل به ما میده خطر وضعیت امروز ایران که توسط رسانه های خاصی هم افقا رومی هدایت میشن اینه که ما رو به ساده خیلی عامدانه زاویه دید ما رو در این سه درجه دعوای بین تایزاده و اعتلا سر قضیه که گابان میزارن میمونه دعوای بعدی سر بحث شان فرهنگی بین علم و غیره و تصویر ما و چه و دید ما چنان فیکسیت میشه چنان فیکس میشه و ثبت میشه روی این نقاط که نمیتونیم بفهمیم که تصویر بزرگتر چی؟ تصویر بزرگتر رو ببینیم متوجه میشیم که چرا مثلا گاهن ما رو بردن رو اونجا همونطور که میگن وقتی که در داخل میخوام فساد بزرگ انجام بدن صاحبان رسانه های بزرگ ذهن رو به جای خاستی میبرند یک موضوع سلبریتی یک رسوایی در غرب هم همینطوره رسوایی جنسی که خیلی جذاب برای همه مثل آبنبات رنگارنگی که بچه‌ها دنبالش میرن ذهن ناخودآگاه به دنبال این قضیه میره ذهن در طی تکامل بشری برای این چیزا ساخته شده و, و با اونها با اون محرک ها ذهن رو اینها به اون سمت میبرن و باز یه خبر خیلی مهمتر اتفاق میفته و افراد براشون جذابیت نداره برای همین مهم میگم که ما تصویر کلانتر رو و این تصویر کلانتر می که ما چه بخوایم چه نخوایم یک نظم کلانی در جهان داره تغییر میکنه این حرف‌ها حرفای ایدئولوژیک نیستش اگر ما خودمون با این واقعیت جدید وفق ندیم حالا هر انتخابی که مردم ایران میخوان بخونن میخوان در این نظم جدید مستقل بمونن به بلوک غرب بپیوندن نزدیکتر باشن به بلوک شرق نزدیکتر باشن اما فهم این قضیه اگر نباشه تحلیلات دچار دو دوتاره خطای تحلیلی خیلی خیلی جدی میشن برای همینی که ما از این بعد سعی میکنیم که روی خود نظم بین الملل و, و سطح خیلی کلان بین و هم و دایره شطرنج و بازی بزرگ هم حرف بزنید همونطور که بازی بزرگ در قرن نوزدهم بازی بزرگ بین روسیه تزاری و بریتانیایی کبیر بود در ایران و ما بینشون پرس شده بودیم بعد وارد جنگ سرد بین شوروی و آمریکا شدیم و الان هم یک بازی بزرگ مهمی در حال شکل‌گیری و ما در واقع تو اوپنینگ این شطرنج هستیم تو لحظات مقدماتی این شطرنج هستیم خانم نستوادی جنببندی کنیم تا این که بحث تموم کنیم و بعدش در کلاپاس ادامه
1: بله خواهش این چیزی که به نظر میرسه اینه که سیاست ایالات متحده اینه که تمرکزش رو بذاره روی مهار چین یعنی چین برای در بلند مدت برای این در واقع در یه چشمندازی که تعریف کردن در میان مدت و بلند مدت دشمن اصلی برای ایالات متحده چین و بست و بنابراین تلاش میکنن که در واقع دور چین رو بتونن خالی بکنن و از اینکه که در واقع با چین به شکل یک دولت واحد مواجه پشن نه به عنوان یک دولتی در درون یک بلوک قدرتمند توی این بلوک قدرتمند خب یه ساری دولتهای قدرتمند دیگه مثل روسیه تعریف میتونن بشن که در واقع اینها برحال بلازه استراتژیک با هم دیگه اتحادی پیدا کردن تیه سالیان گذشته و همینطور د دولت‌هایی مثل ایران هم میتونن در درون این بلوک قرار بگیرن که اینها به هر حال در اون منطقه هایی که دیگه ایالات متحده نمیخواد به اون شکل گذشته حضور فیزیکی داشته باشه اینها میتونن موثر باشن و نقش بازی بکنن با حالا ایالات متحده در واقع می‌خواد چیکار کنه مثلا با تدارک دیدن مثلا یک وضعیت یه قائله مثل اوکراین از این بحران میخواد این استفاده رو ببره که در واقع اوکراین رو تبدیل بکنه به یک باطلاق برای روزیه یا در محدوده در این حیات خلوته خودش در واقع جمعید جمعید گرفتار بشگیر بکنه بخواست میخواد
0: اوکراین رو تبدیل کنه به باطلاق برای روسیه در, در خود مرز خودش بله میخواد, میخواد باطلاق روسیه کنه
1: دقیقا اینو تبدیلش بکنه به یه باطلاقی برای روسیه و خب وقتی که روسیه اونجا بخواد گیر بکنه احیانا اگر نیازمند این باشه که همکاری یا کمکی به سمتش در واقع بیاد قاعدتا باید از سمت چین بهش کمکی بشه و خب این باعث میشه که بخشی از اون توان چین هم گرفته بشه به سمت روسیه از طرف دیگه روسیه مجبوره که به حال لغب بشین از منطقه قرب آسیا و از جاهای محدودهای مثل سوریه یا در واقع دیگه برای مثلا خلیج فارس و این محدوده برنامهی نداشته باشه و بتونه تمرکزشو بذاره برای اینکه از اون باطلاق بیرون بیاد و اینجاست که ایالات متحده میتونه از یه طرف خیالش راحت باشه که به حال یک آرایشی که مدمد نظرش هستش توی منطقه به وجود اومده و برقراره از طرف دیگه تمرکز ببره روی چین؟ و بره داد دریای چین و اون
0: محدوده و بره اون انی اصلی رو بگیره خیلی کنه. خیلی خیلی معنی میده و در اوکراین جایی که روسیه باش مشغول میشه و روسیه نمیتونه متحدی باشه که به چین کمک برسونه درسته در و ذا جب که اگر فع... بس ممکنه که اوکراین فعال بمونه ممکنه که ما اخبار اوکراین رو هر روز هر روز هر روز بشتویم درسته
1: ممکنه بله با توجه به اینکه حال تا همین الانشم اوکراین حدود هشت ساله که در واقع استخونی لای مونده، در واقع ممکنه که حال تا زمانی که اینها یه تغییری توی این بالانس بخواد به وجود بیاد حال از اوکراین همچنان یه همچین استفادهی بخوان ببرن باید ببینیم که سال. چی میشه
0: بسیار عالی. خب ما این بحث رو ادامه خواهیم داد. من فقط یک نکته ای بتوسم پیدا کنم و بخونم برای شما شاید کمک میکرد و اون هم جمله ای از جورج اورول، نویسنده خیلی خیلی معروف انگلیسی که در گمانم در سال 1943 زمانی در BBC بی بی کار میکرد و اونجا میگه که BBC خب بهترین پروپاگاندای، قوی‌ترین پروپاگاندای جهانه و اشاره میکنه به داستان میگه که ما هر روز درباره تعرض ژاپن به روسیه می‌نویسیم. اون موقع ژاپن در جبهه آلمان و نازی بود و روسیه در جبهه متحدین و در کنار آمریکا و انگلیس و فرانسه، حالا فرانسه و خیلی نکته خیلی جالبیه که میگه که ما این رو هر روز از این صحبت می‌کنیم که ژاپن می‌خواد به روسیه حمله کنه و اگر این اتفاق نیفته خب ولی ما میگیم ما ذهن رو آماده کردیم زمین سازی کردیم اگر فردا روسیه به ژاپن حمله کنه یا متحدین به ژاپن حمله کنند ما میگیم در دفاع از خودشون بوده متوجه اسیدید خب وقتی شما هر روز یک نفر رو به من اگرسر با معنای مهاجم به مخاطب میذید فردا اگه به اون متخاصم حمله کنیم میگن خب در دفاع از خودتون بوده دید. درسته اگر شما هر روز بگین جمهوری اسلامی داره در منطقه شیطنت می‌کنه داره در منطقه تعرض می‌کنه با حزب الله فلان میکنه فردا مشکم هم که به جمهوری اسلامی می‌زنه میگه در دفاع از خودمون بوده درسته برای به نظر میاد که زمینه‌سازی رسانه‌ای برای اوکراین خیلی چیز جالبیه و واقعا یک درسی که هر روز دارن روسیه رو به عنوان نیروی متخاصم و اشغالگر در ذهن مخاطبان می نشونن که اگر فردا روزی هم ناتو رسما اوکراین رو اشغال کرد واقعیت معکوس شه و این در تصویرش تصویر دفاع از مردم اوکراین مقابل اشغالگری روسیه باشه این رو هم باید در نظر بگیریم و اون چیزی که خانم نصروادی میگن اگر اینطور باشه واسه احتمال داره که این داستان اوکراین حداقل در سطح جنگ رسانه ای امری ادامه دار شه. برای مدتی ما این خبر رو بشنویم و چون هر روزی که خبر اوکراین میشنویم اجازه, اجازه میده که در چین آمریکا راحت‌تر فعالیت کنه در چین بسیاری خیلی خیلی ممنون تا این دحثه حدودا 900 دفعه برنامه نگاه میکردن اصلا من شخصا دلگیرم از این که فقط و 600 نفرشون برنامه رو لایک کردن لایک کردن شما مهمترین کمک بهشون و کمکی که به ما میکنید برای اینکه برنامه ها در الگوریتم ها دیده شه اینکه برنامه های ما که احتمالاً از نظر سردبیری و هر قسمتشون از یک ماه برنامه های کل تلویزیون افوق و کل برنامه های جهان آرام من به عنوان کسی جهانارو قبلا رفتم و سردبیریش یک دقیق هم طول نکشیده میدونم که هر خیل از برنامه های جدال که من به تنهایی با دو تا از دوستام که دو در ایران حقوقشون ماهی 2 میلیون هم بیشتر نیستش انجام می از یک شبکه جمهوری اسلامی و دوستان از برنامه های راژیو فردا اینا خواهر سردبیری داره ولی اینکه این برنامه فرده ایزار تا دیده میشه به خاطر اینکه شما از یک لایک زدن هم دریق دارید لایک شماست که اجازه میده که یوتیوب اصلا ما رو نشون بده یا نده در صورت ما به همین مخاطبه اندک و به شکلی نخبه بسنده می‌کنیم فضایی هستش که بلاخره فضای رسانه ایران ایرانی ایرانی‌ها در حال حاضر خودش در اشغال به سر می‌بره اشغال نیروی داخلی نیروی خارجی و غیره و سخن مستقل و حق گفتن کار آسان نیستش و ما چشممون به اینه که مخاطب خاص و مستقل این حرف رو بگیره و اون خودش پخش کنه خیلی خیلی ممنونم راستش بادی که تا این لحظه در کنار ما بودیم و چه چیزی بهتر از این که در روز 22 بهمن شما مهمان ما بوده باشید و یک بار دیت تشکر میخونم و تا برنامه دیگه اگه جمعه میخواید بگید بگید که من برنامه رو به پایان برسونم و موقعه را در ببینم
1: من والا راستش خیلی نیست همیشه یه چیزهایی میخوام بگم ولی خب فراموش میشه بعضی از نکات مهمتر و ایناری یاد داشت کرده سه یه ای چیزها ولی خب برحال ممکن از ذهنم پریده باشه بعضی حرفان نصف نیمه مونده باشه یا یه جایی حرفم گنگ بوده باشه به حال از بینندگان و شنوندگان برنامه‌تون از این بابت عذر میخوام و حالا امیدوارم که به حال باعت... بعدیم
0: امیدوارم که شما بازم دعوت منو بپذیرید و این گفتگو ادامه کنم شب روز فزن. همه شو... خوش تا برنامه بعدی که احتمال داره فردا شب باشه با آقای هومن زندیه درباره بحث پناهجویان و سیاستهای مهاجر جدید در غرب و اینکه آیا بعد از مهاجرت پناهجویان واقعا به ساحل امنی میرسن یا نه احتمالا فردا شب خواهد بود حالا تپیکش رو خواهیدید شب روز شما خوش تا برنامه دیگر خدای نگهدار